Вот этот последний номер, это первый. И почему мне зацепило, я тогда настроился, потому что был там у него в эфире мистер Малой. Это было вообще круто, когда у тебя в дворе да, люди стоят и так вот типа передают деньги сюда. Типа, зачем стоите? За книжкой, бабуль, за книжкой. Она говорит, за книжкой. Еще раз. Погнали. Всем привет, друзья. Наконец-то новое видео на канале Вакс Ниндзя. Мне писали три человека. Они очень ждут. Со мной сегодня, наконец, я очень долго этого ждал, герой музыкальной культуры московской. Он скромничает, смеется, но на самом деле это действительно так. Илья Воронин. И за кадром у нас Андрей МБФО. Он нам помогает сегодня с технической части. Помаши. Это Андрей. Все, погнали. У нас сегодня домашняя обстановка. Это несерьезное интервью у Дудя. Мы просто к Илюхе напросились домой с ним поболтать. Он обещал нам показать свою коллекцию журналов, книг. Что-нибудь Пластинки и диски просто, они сейчас в другом месте. Пластинки на... Но они на складе. на складе, типа, да. Можно сказать так. Warehouse. Супер. Илюх, я тебе хочу сначала банальный вопрос задать. Давай. Как ты вообще в эту тему попал? Почему ты начал интересоваться электронной музыкой? Ты помнишь этот момент и что ему предшествовало? Да. Кстати говоря, вот, ну, помню... То, что меня поразило до глубины души. Значит, я был маленьким человеком, ездил в пионерский лагерь. Тогда еще были пионерские лагеря. Я не знаю, как они сейчас называются, но тогда был летний наверное, лагеря называется. Какой год примерно? 88-й, наверное. Наверное, год 88-й. Ну, мелкий, 8 лет mm -hmm. я был, наверное. И там, где устраивали дискотеки. Каждую, значит, mm -hmm. в, первую, в первый год, когда я ездил, мне было 6 лет, я, я, наверное, я не попал на дискотеки. Видимо, мелкий совсем был, может, их не делали. Во второй делали, ну, как-то скучно, а в третьей было прям очень круто. И однажды там была такая история... Значит, нас мелких уводили пораньше, дискотеки заканчивались в 11 mm -hmm. вечера, а нас мелких, нас мелких уводили пораньше часов в 10-9, в чтобы значит, мы не мешались стар, более старшим людям, то есть 15 они, лет. Там, они там колбасились. Там дискотека, да, типа, и там диск-джей был, диск-жакей был, который что-то там говорил, разговаривал. Было, то есть вот это как я запомнилось мне, что вот он как бы там, а там играл, что он, группа комбинаций играл, American Boy, там еще, ну какие-то, короче, дискотеки. Дискотека, советская дискотека, все это как оперативное, я не знаю, ну, короче, устроил в столовой. А, а мы, как-то я помню, с другом на одной из этих дискотек, мы, значит, там бегали, мелкие, что они бегают, носятся, играются, свои игры какие-то, музыка играет, вот, все как это веселье такое, значит, происходит вокруг. А, и мы как-то так забегались, значит, всех мелких увели. А нас, не, а нас оставили, то есть как бы просто забыли, э, вожатые. И тут, и мы, вот, знаешь, вот, здесь занавес упал. Вот, и, и оказалось там очень круто, э, что там, значит, по-другому танцует, то сразу другая музыка начинает играть и прочее, прочее. А, и там в самый последний момент, в самой последней песне, какая-то, видимо, коронная история была, такие, наверное, как-то у Дисжакеев такая была, наверное, история, ставить в конце, чтобы вот прям песня была. Они поставили какую-то песню, 
когда все перестали танцевать, но она была какая-то, знаешь, инопланетная звучала, вот реально такой, как бы, нифига себе. А, и, соответственно, и все перестали танцевать и сбились в круг. А ты помнишь, что за песня была? Я сейчас расскажу. А -а -а. Соответственно, люди, вдруг многие перестали танцевать, а музыка такая, и непонятно, как под нее танцевать. А, действительно, то есть это вот реально инопланетная была. И все перестали танцевать. Ну, значит, о чем мы мелкие, под ногами там дру -дру 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 -дру, более старших ребят пролезли, и там круг образовали, и там танцевали. Я впервые в жизни увидел, как танцевать брейкданс. Были очки лисички, значит, вот это все, знаешь, то есть, как бы, и, и там несколько человек танцевали, делали робота. Вот. И это было нас, то есть музыка, которая звучит, это те люди, которые играют. То есть, какой-то такой, знаешь, мне лет 8. Ну, 9, 7, ну, короче, мелкий вообще, то есть, и я офигел просто от, 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 от всего этого, и потом я, и, ну, и потом, естественно, вернулись, уже закончил дискотека, мы вернулись, значит, в корпус себе, там, то еще, это было еще дополнительная история, что мы, нас не, мы незаметны, нас никто не знает, что мы потерялись, да, нелегало, пришли в корпус таким, а мы там сейчас такое видели, то есть, всем рассказываем, никто же не спит, вот, там, в действии 11, 11 мы пришли, да. А потом оказалось, что это была группа Depeche Mode и, и наверное, Personal Jesus или какая-то вот такая вот э, песня. Я небольшой фанат Depeche Mode, но вот тогда вот это вот все, наверное, это от рождения, может быть, знаешь, человек, вот ему нравится такая какая-то музыка, как-то не то, что тебя там учат, например, а еще что-то. Вот, и а потом как-то, знаешь, было... Всегда нравилась танцевальная музыка. Первая моя собственная купленная кассета была группа Кармен на одной стороне, Богдан Стамир первый его альбом, там высокая энергия, по-моему, на другой стороне. Ты увидел клипы его? Я не помню. Вот я помню Кармен. Мне нравился Кармен. Богдан Стамир мне очень нравился. Мне Кармен нравился, потому что там музыка какая-то там то все, все это как там Кармен, как-то Лондон Гудбай, там типа да, но она такая ритмичная. Вот. А потом лично свою первую кассету, которую я сам купил на свои деньги, заработанные деньги, которые я зарабатывал на продаже грибов, обычно грибов, мы ходили в деревне, собирали грибы, и потом выходили на дорогу и продавали, ты знаешь, ведра грибов. Вот. Я сэкономил, что-то как-то там, а это ж хочешь там жвачки и всякую фигню. Вот. Это, это я купил первое, которое мне очень понравилось, не знаю, откуда я нашел эту историю, откуда я услышал впервые, но это была лика... Тогда она была, по-моему, еще Лика МС, Биби Такси, вот этот первый ее альбом, да, в Твери купил эту кассету, и мне очень, очень понравилось, это очень Это осознанное именно на свои деньги осознанно. А потом я был большим фанатом Тон Лимит, и все, и понеслось, короче, с 93-го года, по-моему, да, Ноу Лимит, когда появился, и я вот все, я был большим фанатом Тон Лимит. Ты со стороны Евроденс, Технопоп, вот с этой стороны. Туда полез, конечно же, там удивлюсь, если кто-то сказал, я услышал Борт в Канаде, и я сразу стал, а мне открылся новый. Это все фигня. Я, я попозже по, по, по годам этим увлекаться начал. У меня, ну, классика нашего возраста, там, 86 год рождения, около того. Да, 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 это да. скутер, да. продиджи. Да, вот, потом, вот да, скутер я услышал, а потом мне девочка в школе сказала, а я слушал все танцевальные радиошоу, которые тогда были, это было, значит, такого типа группа Max X, вот это ISMC, вот эти все технопоповые да, такие да. истории. Вот. Хорошую музыку, кстати говоря, которую писали, которую потом я узнал, писали самым продюсерами, у них были люди, которые делали Нью-Бит, голландцы, бельгийцы, 
убийцы, которые делали не убийцы, потом они начали дикать качево, все это у них бочка, звук, даже сейчас служба муж офигеть, крутота. Вот. Первую кассету когда купил? 93-й наргадал. 93-й, да, да, да. Ну, 93-й, 92-й, 93-й. Вот как так, не это, это да. Вот. Потому что первыми подарили Кармена, и мама сказала, выбирай. Я уже выбрал тогда Кармена и Богдана Станира. Вот. А, потому что сектор газа нельзя было купить. Уж. Сектор газа надо у друзей слушать. Да, да, да. Мама, мама, мама конечно, может купить, но она тоже будет слушать. Ну, это, конечно, да. Вот. И была такая история. Потом она мне сказала, и вот я слушал, значит, на Европе Плюс была э, не гараж FM, его тогда еще не было. Европа Плюс мне никогда не нравилась, какая-то паршивая радиостанция, с таким, мне не, не, не лежал душа, я был фанатом им радио. Mm -hmm. вот, и там не было танцевальной музыки, точнее, она была размазана просто. Я тогда обожал ведущего э, финист Ясный Сокол, <laughs> который известен теперь как Слава Финист. Вот, и я из-за него прогуливал, э, я входил во вторую смену, а у него как раз начинался эфир, и я там, какой-то, помню, пару раз прогуливал, ну, просто офигенный музон ставит радиоведущий, как бы, интересно было слушать. И... У него формат какой тогда был, как на станции, когда... Нет, 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 нет. Сутки прибаутки. Сутки прибаутки, да, он этот массовик-затейник такой. Музыка, конечно же, другая. Mm -hmm. Музыка, конечно же, другая, потому что музыка там ну тогда не, не было такого как бы всей этой, ну видно, что и им радио было такое прогрессивное ну по, на сравнении, там была Европа Плюс было им радио, ты либо то, либо все мне Европа Плюс не, а вот им радио, да, я и мой пес, мы слушаем радио и прочие, прочие какие-то джинглы, которые естественно сохранились только благодаря Лике МС там их было много, но вот у, у Лике МС в первом альбоме там где она поет, что я играет Европа Плюс, а в этот момент ММ радио, джингл не знал? Вот, это вот М-радио, это джинглы М-радио. Вот, мне очень нравилось. Я не понимал тогда про оформление эфира и прочее, прочее. Ну, как-то было, как-то свое было. Вот, а потом мне девочка одна сказала, в школе, это был, наверное, класс 8, 94, наверное, год. Был класс, 8 класс. Я слушал, значит, все, все даже было что-то на радио России, кто-то вел танцевальное радиошоу. Но танцевальное радиошоу, что мы под этим можем понимать, это, это э, максимум to unlimited, максимум, на, на радио России, на государственном. И российские какие-то исполнительные ну, Да, да, по-моему, не было тогда. Даже, ну, все было такое, типа, если Вячеслав Добрынин, там, еще с какими-то людьми, и, соответственно, ну, русская это... Это 90 какой? Второй, третий, четвертый. Да, ну, еще так, еще не, еще не... Да, еще, то есть они были, там, типа, Кулфронт и прочее, но это все равно... Это андерграунд. Андерграунд совсем был, да, это надо было быть в тусе. И, соответственно, она мне говорит такая, пока сейчас помню, на уроке физики, она мне говорит, в переменах на уроке, между уроками физики, там были двойные уроки, она говорит, а знаешь, есть такой капитан Фанни, я такой, типа, не, а что такое, это диджей, типа, классный вообще, у меня, типа, парень, она встречалась с мальчиком, который был ее старше, она говорит, я говорю, а что это такое, ну вот есть радио Максимум, и вот там капитан Фанни, короче, есть. А радио Максимум я не мог долго слушать, потому что э, FM диапазон был для меня закрыт, потому что не было техники, которая позволяла. Это было УКВ, советские mm -hmm. все эти еще какие-то истории. А потом, когда появился у меня плеер, Walkman, и я помню, что я вспомнил, что мне девочка говорила, я настроился на 103.7 103.7 FM, радио Максимум, конечно, офигенная была радиостанция, и я настроился в пятницу, 
И я помню, что вот я помню это прекрасное ощущение первое, что мне не понравилось вообще ничего там, потому что это было совершенно все другое, знаешь там какая-то музыка там все этот а, не Funny House Funny House да, так я впервые да Funny House программа по Funny House, которая каждую пятницу в 10, значит и там значит человек этот значит диджей фонарь он уже тогда назывался он э, говорил какими-то такими словами что я ничего не понял вот действительно я ничего не понял о чем он говорит он говорит про диджей ну диджеев я еще понимал но там были промоутеры э, потом были что там еще было были был фейс-контроль флейра э, вертушки вер, да что-то он говорит а все же любили этим козырять этими историями э, и это было конечно я и мне не нравится эта музыка вот прям вообще но 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 это было, это было совершенно какое-то другое. Как будто это, и там сидели... А, и почему меня зацепило? Я тогда настроился. Потому что был там у него в эфире мистер Малой, который был вообще... У него вышел только альбом, который мне дали переписать. И, значит, а я уже знал, буду погибать молодым. Буду погибать молодым. Буду погибать. Буду погибать. Буду погибать. Буду погибать. А там потом, значит, вот этот альбом, который мне дали переписать, и я, значит, заслушался. Здесь в эфире мистер Малой, у фонаря, в гостях. И вот он, значит, я такой думаю, блин, ну, по-моему, норм передача. Вот. Но первый, первый раз мне точно не понравился. Понравилось только вам на следующий. Следующий какой-то... След... Я все равно слушал, потому что, ну, как бы хотел. Но это было очень тяжело. Это совершенно другая, совершенно все другое. Знаешь, вот... Ты просто хотел понять, в чем, я хотел... в чем суть. Я понимал, что это танцевальный музыка, но какая-то другая танцевальная музыка, которую я не знаю, что это танцевальная. А мне уже к тому моменту надо поднаедать все эти, значит, что Unlimited и прочее. Вот. И... А, но ну, я слушал, и в какой-то определенный момент, второй, может быть, третий мой эфир, когда я услышал Funny House, там поставил он микс Пола Кенфольда. По-моему, это был Пола Кенфольд какой-то. И я прям помню, что я прям аж кайфанул от этой музыки, что я не слышал никогда такую музыку, не слышал с такими эмоциями. И и все время, потом я стал большим фанатом э, э, фонаря и фани хаус. Мне нравилась его музыка, он играл очень энергично, такой, такой э, ну, техно, такой прогрессив техно, не знаю, очень такой. Он и называл Energy эту музыку. Тогда это Тони Давид был еще живой, и вот какие-то такие. Очень быстро часто ты слушаешь, думаешь, как это фигня. Это предшественник прогрессив транса, да, наверное? Ну, вот как-то да, 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 да. да. Прогрессив хаос это уже тогда был, да. Вот. И вот была вся эта история. И мы, соответственно, я его слушал. Мне нравилось то, что он до сих пор считает, что это была лучшая программа танцевальной музыки на русском языке, потому что туда все приходили. Потому что она была единственная, и ты как бы такое было ощущение, дом не знающий покоя, и реально я думал, что это дом. Что там все кто-то ходит, как оказалось. Потом мне, когда Володя рассказал, там была маленькая коморка, где там один человек может стоять, один еще значит это. А ощущение было такое, что еще голос из-за кадра, да, из-за эфира будки из этой, кто-то там кричит кому-то, рассказывает, смеется. Ну, то есть, такое ощущение, что движухи какой-то. Вот. Это было очень круто. И я прямо до последнего момента ревновал к тому, что открылась когда станция, я ревновал. Потому что, ну как, фонарь круче. Типа, фигня ваша станция. Ну, не фигня, она такой типа, не очень. А вот фонарь, типа, классный. Вот. Долго. И вот, когда они все ушли, когда Козырева выгнали с Максимум, и, значит, то ли их закрыли, то ли они все ушли, знаете, протеста, все рейтинговые программы типа Фанни Хаус, вот, и вот как-то 
И там я, в общем-то, так вот полюбил всю эту историю. Ну и фонарь, собственно, перешел на станцию. Да, фонарь там перешел на станцию, да-да-да, как бы он разрывался с грувом, грув там рулил, потом фонарь начал рулить, вот. Ну, мне всегда нравилась доступность, то, что он объяснял, старался объяснять, как-то это, видимо, с него. Сколько тебе лет было когда-то? 14. 14 лет, и вот это когда уже станцию это началось? Нет, станцию началось, слушай, станция открылась в 96-м году, в 95-м, 95-м году он открылась, да, я это тоже помню, я уже учился в техникуме, и мне, да, да, я не с, не с первого раза, не с, не с первого дня станцию слушал, но тут пошел слух, мне там, значит, друг, у нас была такая тусовка в техникуме ребят, которые там любили все это, нас сразу по интересам набились, вот, разбились, и он мне говорит, а тут радио есть, Типа 106,8, включай. Там типа круглосуточный музон классно играет. Ну, я вот помню, сижу, значит, дома в этой самой квартире. А, а у меня были очень большие проблемы с математикой а, и вообще с точными науками. И нам надо что-то было, мне нужно было домашнее задание, что-то делать. Ну, как вот, а я, как любой другой нормальный человек, его не делал. Вот. И, и, но, как бы, а родители такие полили, от, чтобы была открыта дверь, чтобы они видели, что я что-то там занимался. Классическая история. Вот. Но я ничего не занимался, я смотрел в окно. Вот. И плеер у меня лежал. Ну, я такой... Думал, и наушничек да, так спрятал. Да? Такой, да, трек наушник на 106.8 такой колесико накрутил, а там, представляешь, это реально, тогда была как, а, такая еще история, что ты э, включаешь, ну, значит, то есть ты можешь слушать только вот Фанни Хаус, ты это раз включил, и ты провалился в этот мир на 3 часа, там, на 2, а потом обратно все, как бы, и живи дальше. А тут включаешь днем, часа там 2-3 дня, ну, день, вот, играет музон прям такой вот, рейв, короче, играет, звучит на, в эфире. Я, конечно, какая домашняя, я потом получил пару и очень долго ее исправлял, но я тогда помню, что все, мне конец. Она играла, конечно, круглосуточно, ну, клевая, клевая штука была. Ну, вот это уже, я уже осознанный был рейвер, у меня в тетрадках, у меня есть дневник, и там, короче, тогда еще это было модно. Я не знал, что это такое возможно, ну, что это вот символ. Но там, короче, Jesus loves, loves you, короче, много же тогда были, было миссионеров. И они раздавали наклейки. А наклейки, что, я за наклейки Родину был готов продать за красивые, то иностранные. Вот. И там была такая наклейка со смайликом, желтеньким смайликом, значит, вот. Я, их накле... я ее наклеил, на... значит, это был седьмой или восьмой класс, я наклеил на нее, и прям, что у меня, типа, как уклев дневник у меня, вот, который я представил. А ты не знал, что это символ? Да, потом я только узнал, попозже чуть-чуть, вот. А у них было две наклейки, и я потом вторую искал, и сказал, а я, короче, не нашел, потому что дневник закончился, наклейку уже не отдерешь. Да. Я ее в итоге как-то там отодрал, наклей посадил, на восьмой класс наклеил. То есть какая-то такая история была. А потом мне брат мой, значит, как-то недавно мне сказал, говорит, а, а я себе, говорит, эту наклейку-то наклеил на, 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 на свой там второй класс, второй класс или третий, я ее наклеил, клевая, вот гад, упер, значит, наклейку, дали миссионеры, вот, ну и у меня были, да, все тетрадки разрисованы, рейв, там, техно, что-то какие-то вещи, какие-то, ну, короче, такая э, детская, ну, подростковая история, но я прям был, вот, Бился за... Есть ключи, причем я их покупал в свое время, сам, сам, сам начал э, покупать. Э, первый мой купленный ключ был вот номер третий. Э, вот. Мне не очень понравился, конечно, тогда. Это 90-й какой, 4 пятый год. Э, не знаю, уж не помню. Но тут это, конечно, всякие штуки. Вот. А для меня было дорого тогда их покупать. Я был бедный, нищий э, и, в общем-то, любитель музончика. Вот. Но э, потом 
в какой-то момент мне просто досталось бесплатно. Значит, Юра Марочев разгребал свои архивы, наводил порядок дома и говорит, надо тебе, а я дома. Ну, я у него оказался по случаю дома. Я говорю, конечно, давай, что, конечно. Ну, то есть, это ключи, ну, просто, как, наверное, эпоха времени. Читать это невозможно. Смотреть, да, конечно, да. Вот. Ну, просто... Ну, вот, например, первые номера делал Евгений Райтес, который сегодня является арт-директором Первого канала. Вот. Ну, тут вот, тут, как бы... Тут такого, ну вот, ну так вот, может быть, как вот непонятно, как читать, это отъехавшие. Это смело было на тот момент. Смело очень, да, то есть это революционная история, конечно, то есть типа э, вот, вот ну, какие-то. И мне просто хотелось читать про музыку, а про музыку читать было нечего, э, про музыку было читать нечего, и, соответственно, в тюче писали про музыку мало. Например, вот в восьмом тюче, что мне очень понравилось, здесь целая кавер-стори э, была посвящена радиостанции, которая только-только тогда открылась, и, соответственно, у всех брали интервью. Станцию слушали тогда, конечно, все, кто мог. Вот. И не мог тоже. Тоже слушали. Откуда ты информацию вообще в то время брал? Ты помнишь? Ну, о там новой музыке, там, где покупать можно было музыку. А... Это я подвожу к тому, что ты потом работал на горбушке. Да, да. Вот. Перед этим как ты вообще к этому пришел? И где сам до этого брал информацию и музыку? Первые кассеты, которые я все покупал, я их очень просто, ну, во-первых, смотрел, ну, их же групп не так много было. И музыки такой тоже не, пираты не делали по-другому, ты никак ее не возьмешь. И, соответственно, я сначала ориентировался на всякие там дэнс. Что написано дэнс, я смотрю. А там тогда были такие классные истории, если помнишь, трек-листы на коробке печатали на принтере там, или как-то... Да, я смотрел какие-то там известные, если их там, например, пять этих известных, более, которые я слушал. Какие-то теги вообще. Да, да, какие по, по тегам только смотрю. ICMC, о, клево, значит, он лимит, клево. А вот этих я не знаю, там, Джеймс Спун, что это такое, не знаю, короче, там, да. А, нет, Джеймс Спун знал, потому что Ryan in the Night mm -hmm. был, значит, вот, с плавкой. Вот, и я такой думал, ну, клево, вот это, вот это, класс. Вот, потом э -э, начали издавать, потом я понял, что есть такое техно, да, типа, это круче, или там, рейв, какие-то началось тоже, но под рейвом продавать какую-то шнягу, обычно какой-то вообще ну, что-то мне не нравилось это а. слишком какая-то она вот а потом продавали а потом короче появилась была такая серия сборников технотракс немецкая вот и там уже она прям там уже было клево вот я их покупал они почему-то стоили дорого а потом не знаю как потом я конечно наткнулся открыл для себя палатку на кузнецком мосту и это на меня произвело это еще один культурный шок был, потому что там, во-первых, звучала музыка, которую она звучала, ну, как вот как раньше палатка играет, и, значит, у каждой колонки и фигарит, она, значит, а у этих было круто написанные бумажки, типа какой-нибудь там Ninja Tune такой-то, тут трип-хоп какой-то, ну, то есть там вот какой-то совсем, то есть это было такое... Как... Информативно. Очень информативно, да. Я стоял просто, приходил, смотрел, там, типа, читал эти штуки, да, и играла всегда какая-то крутая музыка, поначалу тут было, ну, он же какое-то время долго довольно просуществовал-то. Ну, кассеты стоили дорого. Если, условно говоря, кассета стоила там 10 тысяч рублей, тогда еще тысячи были. Если кассета везде стоила 10 тысяч рублей, то этих стоило 20 тысяч рублей. Ну, это очень было дорого. Ну, вот. 
Но у меня друг, он как-то подсел на хардкор и начал там весь хардкор купил, короче. Ездил туда, был более так обеспечен. И он купил весь хардкор, который там у них был. Вот. 20 тысяч рублей, это как на вечеринку сходить тогда было. Ну, наверное. Да? Я вот, я вот я хочу как вот старые флэрочки, там как раз цены от 20 там, до 40 тысяч да, рублей. Да, да, да. долларах еще указали. Да, 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 да. Ну, вот как-то так. Я вот не помню. Я помню, что было очень дорого. То есть они прям в два раза дороже, чем у всех. Да. Вот. И какая-то музыка. Хотелось купить весь этот палатку, вот, но она вся, к сожалению, я не мог позволить, покупался одну кассету раз там в, в миллион лет, вот, и, соответственно, брал инфу, так, ну, как радио, телевизор, что, все, а, купил себе, помню, не жалко, не сохранился, купил журнал «Браво», польский причем, он же немецкий сам по себе, а тот был журнал «Браво», в котором был разворот, я почему из-за этого купил, это был прям на польском языке журнал, который вообще, ну, польский, кто знает польский, там последний был разворот, герои, ну, что-то там, типа, герои Рейва, там их 10 человек было, там, типа, в СБА Маруша какой-то польский диджей был, и был, значит, Лоран Гарнея, был еще кто-то, это была такая для меня долгое время Библия, что я вот, я, значит, там по-польски типа, вейка. хотя бы фотографии. Хотя бы фотографии и имена, да. Это я узнал, да. Это как я же японские журналы листаю. Я да, тоже. да, он красивый. Иероглиф красивый. Вот. И так вот, короче, брал так вот инфу. Кассет было дофига. То есть, взял, все, выкинул. Потом, значит, переписывать. Записывал Фанни Хаус. Там еще круче было. Вот, да. Журнал Грув. Немецкий журнал, самый мой любимый музыкальный журнал, причем я по-немецки не совершенно не, не вообще не бельмес, знаю только Дан Кишон и Гитлер Капут. Единственные слова, которые я знаю. Но я помню, когда я получил, заполучил свой первый номер, он был бесплатный, вот. Ох, их у меня всего 170 там с чем-то номеров. А, сейчас я найду тот самый журнал, потому что он сохранился. Вот он. На Горбушке, когда я работал, был такой, тогда это год какой у нас, 2003, это был, компакт был моднее всего, а тут на обложке компакт, та-та-та, я, короче, взял этот журнал, он мне сохранился, мне он всегда нравился тем, что там была, конечно, они очень круто шарили в музоне, всегда вообще, если на обложку попал, на грубу попал, значит, вот этот человек, музыкант, лейбл, все что угодно, герой, это, значит, прям герой, он достоин этой истории. Когда я был в Берлине первый раз, я, естественно, написал э, в э, Хайка Хоффману, главному редактору Грува, и говорю, а можно к вам приехать посмотреть, что это такое? Хочу просто респектнуть вам, сказать, что вообще спасибо. Вот. Только не закрывайтесь. К сожалению, они перестали в том году, перестали издавать журналы печатные, по-моему, в том году. Да, в том году. Вот. И я... Приехал, посмотрел, он очень сильно удивился Вся редакция сбежалась посмотреть На человека, который покупает немецкие журналы Язык это не понимает Переводит, значит, следующим образом Я им объяснял, как я перевожу, я сканирую Потом перевожу все это В Google Translate, перевожу Читаю, и вот так вот я читаю Они, конечно, смеялись Ну, так вот, как это респектно-то Даже потом я им однажды Даже дал Интервью то есть вот не накраится, значит, на обложке не накраится, которая тогда, конечно, всех рвала и металла. А я тут где-то прям есть. Я там рассказываю, как обычно. 
То есть я тут музыка без слов называется, кстати. Вот, и я рассказывал, как, как у нас тут это, значит, в, ди в дикой стране у нас, значит, все это происходит. Вот, там же я у них э, получил, я говорю, ну, напросился на всю эту историю, и я у них взял несколько номеров. Вот, например, самый-самый первый номер журнала Грув, который был выпущен то ли в 88-м, в 89-м году. 80 год, самый первый номер журнала Они мне подарили, говорят, на! Ну, это такое, просто интересно, как бы, как это все выглядит, вот, и они очень менялись всегда, блин, он уже все разваливается. Вот, ну, вот первый номер журнала вот это какой? Это 14 номер. Вот, тут уже он уже челлаут, Макс Пунк. 30 лет, да, да, 30 лет, да, смотри -ка. У тебя был сейчас, сейчас рядом первый и последний? Вот первый, вот первый, вот последний, да, вот они вот. Вот этот последний номер, это первый. Вот. На первом номере диски Hip House, сделанный во Франкфурте. Молоднейшая музыка для 89 -го года. А в 80 году в России еще Горбачев, Перестройка и Гласность. А у них уже Hip House. А это вот последний номер, который был выпущен в декабре прошлого года, в 2018 году, вот он был выпущен. Даже попрощались классно. Молодцы, немцы. Жалко, у нас такого почему-то не получается. Вот, да, я их собирал, потом выкупал там типа на eBay и прочее, прочее, прочее. Я вот их, значит, выкупал. Потому что это действительно классная история, которая фиксирует какие-то моменты. Например, например, вот Например, вот 98 год, номер, посвященный нью-йоркской хаос-музыке, которые тогда как раз вот эти все были Джо Классела, Керри Чандлеры, Франсуа Киваркиан на обложке, все вот это как бы классная история, или там он, Рич Хоучин, которого когда как раз тогда вышел его консюмит, нет, Consumit. Consumit, он, да, назывался. Consumit вышел альбом, он на обложке, совершенно справедливо, ну и вообще классно. У меня есть для тебя презент, я тебе сейчас его вручу. Вот есть вот такая штука. Это, это японский грув. Ты думал, уже не будет новых грув, а вот новый грув. Но на самом деле он 95 года. Класс, а где купил? Диск в Токио, в Диск Юнионе. А он старый же, да, 95 год? 95 год, да. Ничего себе, Посмотри, видишь, здесь железка старая на обложке. Да, Кай. Да, да, да. 3000. А Херберт, по-моему, на PC 2000 играл. Ой, как у них, смотри, какая сделана классная штука-то. Смотри. Видишь, ты типа здесь вырезаешь что-то. Да, Чик-чик. Да, да. А, это для поддиска. Ой, ну это японцы только так могут, смотри. Смотри, первые вертушки, CDJ 50. Только-только вышел, по-моему. Первый же, по-моему. 501, да? 500, да. 50, честно говоря, очень 50 я тоже. Ну да, еще бы уметь... Да-да, но это комиксы, это комиксы. Да-да-да. Фоточки, конечно, но они богатые чуваки, что могут так... Ты знаешь, он как-то связан с немецким игровым? Да нет, я думаю, что просто само название так это... Вот. Слушай, класс, спасибо, спасибо. Как в итоге ты решил сам торговать? музыки? А, Или это случайность не, была? Не, ну это не, не было случайностью, у меня очень... А, потом, Ты учился а, в тот момент? 
Я тогда учился, да. Я тогда учил, учился. И я, короче, ну, там же армия всегда грозит. Да. Надо либо учиться, либо в армию или бегать. Бегать не хотелось, в армию тоже не хотелось mm -hmm. идти. Вот. И, соответственно, я, это было какая-то... Я работал курьером и заехал на горбушку посмотреть. А горбушку я переехал уже в этот, в зад, на завод. Mm -hmm. Вот. И она еще была полупустая. И я увидел... Значит, на одной из точек объявление требуется продавец. И я тут аж, конечно, весь мой романтизм абсолютно затуманил мне голову. Я позвонил, поэтому приехал домой, этих мобильников не было еще. 2001 год, 2001, наверное, был год. И позвонил, значит, по этому телефону, здравствуйте, вот я хочу это, т -т -т. и вот, значит, с 2001 по 2006 в середине 2006 года, наверное, я работал на горбушке. И это, конечно, я познакомился с кучей вообще клевых людей. Многие постоянные клиенты стали моими друзьями. У нас реально как бы значит, я там один из первых этих значит, продавцов, который двигал клубную музыку, надо клубную музыку торговать, вот, и прочее, прочее. То есть я все остальное задвинул, говорю, вот мне дайте коробку с музоном, я ее буду продавать. Вот, и я, короче, там проработал друзья и продавцы, которые, с которыми мы работали, и коллеги, друзья, которые сейчас были постоянными клиентами, а теперь они просто друзья. Вот. Клево было. То есть я застал последнюю волну после того, как мы издавали книжку Стивена Уита «Как музыка стала свободной». Я прям, все, у меня закрылся пазл, откуда убралась музыка на горбушке. Причем я знал каких-то пиратов, которые печатали, но откуда она, как они доставали, прочее, прочее. Вот. И это закрылось, закрылось это. благодаря книге. Да, все, она зак... да, все. Теперь все мне стало ясно. Вот. Но к книге мы попозже еще перейдем, потому что Илья занимается изда... изданием интересных книг на русский язык. Если кто-то не знает, мне кажется, те люди, кто будет смотреть, читатели знают. Скорее всего. Это очень интересная тема, тоже крайняя степень безумия, на мой взгляд. Да, такое, как я говорю, ну это хобби такое, реально, это хобби. Да. Про горбушку мне интересно, что за люди вообще приходили, покупали музыку. Это давай тоже обозначим, какие-то годы были, какой период. Первый 2000, середина 2006 года. Ага. Вот. Я причем еще пластинки наверное, поторговал. То есть, То есть интернет уже начинался какой-то. Только, только начинался, да, да. У меня появился в 2000 году появился модем. Ага. Вот, но слушать там было, конечно, естественно, ничего нельзя. Ага. Качать ничего нельзя было, но я потом ухитрялся на сайте дискоксид, я был большим поклонникам русских дижакеев и на сайте дискоксида стильный такой был сайт там выкладывали миксы значит там кубикова magic b фонаря и прочее 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 спайдера а это в реал тайме реал тайм музыка звук сам по себе паршивый еще хуже чем на кассете но я научился скачивать эти миксы качалась там какой-то микс там 40 мегабайтный он качался ну, не знаю ну очку много очень очень долго качался да но он ну, короче диски да, до сих пор считаю, что она физический носитель это клево, потому что, ну, потому что как бы ты как-то они по-другому, ты с ними резонируешь по-другому, хотя последний раз, когда покупал диск, я уже не помню, честно так сказать. Вот. Но, соответственно, 2001 год, это то самое-самое, значит, вот прям пошло, поехало. Я помню, как 
первые года два, наверное, это было вообще круто. Когда у тебя в дворе да, люди стоят и так вот типа передают деньги сюда, диски туда, там, через людей, как бы. То есть это была история. Тогда я понял, что, что как бы, к людям надо относиться не как к кошельку ходячему, а просто как вот нормально, нормально относиться. И вот мы там Амузон слушали и прочее, прочее. Потом пошли обмены, потом пошли какие-то знакомства с клубными какими-то промоутерами. Я там у них выцыганивал записи Музона, которые, значит, записывали диджейские эти миксы, там, типа, они говорят, только ты все... если будет, я говорю, не-не, ничего нет. И я не продавал. Действительно, давал послушать, как бы, переписывать на CDR, когда пошли. Вот. А так это было долго. То есть, как бы, я ушел, потом мне надоело в какой-то определенный момент. Тяжелый достаточно труд был. Там, планы все время, KPI тебе эти все ставят, если как можно говорить. Вот. И я, ну, долго это достаточно, ну, как бы, мне надоело. Я ушел, перешел, оставаясь на горбушке, пошел торговать пластинками. Диджейский. Это, кстати, я не знал. Вот, видишь, да. Вот, да, и там прям реально это было, когда, знаешь, привозят, ты тем более как владелец, бывший или, не знаю, не бывший. Владелец в паузе, так я это называю. Да, на паузе ты. И, короче, я помню, как были привозы винила такими гигантскими здоровенными коробками штук по 300, наверное, mm -hmm. пластинок и выстраивалась очередь из диджеев, чтобы послушать это там еще что музыка по -по чаще всего была какая-то итальянская музыка, я помню этот, а итальянская музыка там здоровенная коробка и в них там штук 200 этих пластинок или 100, ну короче очень много mm -hmm. вот. танцевальная 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 да все это диджейская музыка вот и, это, значит, и эта музыка мне вообще не нравилась, потому что это там был один сплошной бини-бинаси. На разные лады, короче, такой. Это что вот как раз... Да, да, третий там, третий. второй. Нет, это вот я... Нет, когда я там работал, это был... Кризис пятый, пятый, был, Да, да, да. Как раз все это было вообще... То есть и музыка плохая была какая-то, там минимум был с одной стороны, с другой стороны, значит, попса такая, электро, как его, электрохаус mm -hmm. вот этот вот был. Ну, короче, мрак. Вот. Я тогда для себя открыл там Джаллс Питерсона и прочих каких-то людей. Начал открывать для себя старую музыку, которую я мимо нее прошел, какой-нибудь там, типа, оказывается, что был клевый джаз, типа, в таком плане начал. Вот, и, соответственно, там проработал, наверное, год, а потом ушел с горбушки и, и уже ну, стали делать журнал. В 2006 году, это вот как из сказки, мне Ваську написала девушка, сказала, привет, Илья, меня зовут Алена, я работаю на горбушке тогда, вот, я, меня зовут Алена, не хочешь ли ты, я знаю, что у тебя мечта делать журналы, а я в жизни журналов не делал, я только там что-то какие-то пишу статьи, и то в них сомневаюсь. Вот, я говорю, да, хочу. Вот, ну, думаю, что, с меня все равно, развод так развод, с меня все равно взять нечего. Вот. Потом мы с ней встретились, оказалось, действительно она хочет, мечтает, ей нравится музон, там все еще т.т. Вот, ну, и вот мы, соответственно, собрали команду, и реально никогда в жизни не думал, как, как делается журнал, но очень понравилось. С тех пор, видимо, я вот с этой всей историей до сих пор слезть не могу. Вот. Придумали название, придумали формат. Формат, причем такой специальный, чтобы он не влезал в... Он был подороже, чтобы он не влезал в сканер, чтобы люди не, не сканировали, не укладывали в сеть. Вот. Делали этот значит, журнал. Многое, чего мне в нем не нравится, уже, конечно, надо, можно было бы переделать и прочее, прочее но что-то и понравилось. Например, то, что вот мы например, сделали тогда там, вторая волна, мы не могли найти фотографии, 
И подумали хорошие фотографии, значит, тех, о ком мы писали. Вот. Но зато получились классные портреты. Помнишь, кто рисовал? Рисовал Павел Гришин, который, Паша Гришин, который потом нарисовал, нарисовал, сделал обложку, для обложки нарисовал картинки. Мы не знали, что ставить. В итоге как бы Гриш предложил такую идею. Я попросил, связался с Пашей. Вот, и вот он нарисовал здесь такую, здесь такую. У нас получилась самая красивая, на мой взгляд, обложка из всех консольных войн, которые когда-либо выходили в разных частях света. И он же нарисовал здесь шмуцы. Такие прям, ну, очень красивые. То есть вот это как бы такая прям такая вот, вот есть, как он нарисовал то есть. ну и вот мы сделали да на обложке Аме тогда про них мало кто знал э, вот но мы поставили вот был первый тираж у этого тиража был 15 тысяч экземпляров все были в восторге т т т т вот этот вышел через два месяца и был тысяч экземпляров то есть это вообще редкий редкий мы сделали еще третий номер но на третьем номере уже все на этом номер уже деньги все закончились третий номер мы сделали там даже были бы сказать 9 он был полностью готов не накраец туда писала она была тогда как журналист и прочее прочее вот еще кто-то ну то есть мы собрали сразу всех кто кто, в общем-то, только мог, кого могли собрать. Вот. И вот здесь вот, типа, вот Пименов, еще тогда, как, тогда у него была плифта, он выстраивал прям бизнес-бизнес, я к нему ездил в студию, которая находилась на Динамо. И, соответственно, вот мы, значит, вот красиво получилось. Вот. И я про него написал большой, большой такой фичер. Вот. Здесь вот на последней странице мы писали, рассказывали о каких-то культовых э, миксах, пластинках, проектах, которые хотелось бы иметь, э, ну, слушать хотя бы. Может быть, вот сделали там вот такие вот, как это называлось, шмуцы. Красиво, так в духе Ренессанса. Вот, э, так вот, это как бы сделали этот, ну, сделали этот журнал, и это было посвящен прям. Очень хотелось круто делать. Это твой первый вообще. Вообще, 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 самый первый, да. А после этого ко мне пришел, обратился, э, был такой диджей Сендер украинский, они в Украине выходил диджимак. Диджим, настоящий, который купил лицензию, они вот издавались. Вот. Хотя в Украине тогда был крутой журнал, DJIM назывался. Мне очень нравился, потому что делали очень ребята хорошо, и прям про музон чувствовалось про это. Вот. Ну и, соответственно, мы сделали DJMAC, это был пилотный номер, 2009 год. Сделали за месяц журнал с нуля. Такого не бывает. Вот. В итоге как бы Денег мы не получили, журнал этот тоже куда-то исчез, и он очень маленьким тиражом. Редкий, редкий журнал, вот здесь даже рассказ о том, что такое, как делался разворот на пластинке Дафпанк, который Хамвок. Вот, что это такое, почему здесь, здесь все не случайно, все эти вещи, они здесь не случайны. Вот, они как-то там рассказывают, сделали даже такую историю. Вот, ну и, соответственно, это был единственный номер официального диджимага, не того диджимага, который прикрывается диджимагом, который говорит, что мы не диджимаг, а мы не другой журнал, который все известен. Вот. Ну, это было вот так, три таких вот печатных издания, а потом уже, конечно, мы начали делать 
печатной книжки. У тебя был э, проект онлайн, Миксмак? Да, 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 был, да, был, да. И потом, Ты когда, в каком году начал? Когда э, работали, когда работал на Миксмаге, когда я работал на Горбушке, в 2002 году уже интернет, все эту кругом, этот новое будущее, ура, все классно, делай все, что хочешь. Вот. На самом деле, да, извини, я перебью, просто это тоже для меня интересная тема. Ни с того, ни с чего ты начал делать онлайн-журнал, причем там достаточно много переводов было, это много времени же требует. Да, да. И то есть вообще с чего вдруг? Очень сильно хотелось. Ты, ты до этого что-то да. читал больше, много? Я, или... знаешь, как что я... тебя вдохновило я просто тебя... этим да. заняться? Я так тебе скажу, что меня вдохновила была точка на горбушке, на старой горбушке в лесу, в ДК Горбунова, была точка с журналами. Я как-то я ездил туда, не часто был на горбушке, но как-то однажды заехал, прошелся и зашел, денег-то у меня немного, и зашел в сам ДК, и там была как раз самая, вот, самая мякотка, короче, была. И там была точка с журналами, с печатной продукцией. И я просто офигел от того, что оказывается, сколько существует журнал. У нас был в России журнал «Птюч». Мне не нравился он какой-то выпендрежный стиль и прочее, прочее, прочее. И не писали не о том, чем мне хотелось бы почитать, там, о каком-нибудь или о чем-то еще. А тут, значит, и Мюзик, и Микс Мак, и Диджи Мак, и какие-то там еще журналы, и Министри был, и еще, то есть не только клубный. Вот. И я помню, как купил первый мой, по-моему, журнал был это или Микс Мак с Рони Сайзом на обложке за 97 год, с итогами 97 года, чтобы я сразу понял, какая клевая музыка где. Или это был журнал Мюзик с Грув Райдером на обложке, потому что Грув Райдер тогда, Драм Бейс, это Оба. Да. Вот, и да, оба драм бейса, все такое. И я когда открыл, я понял, что вот этот журнал, вот как бы что тут тебе объяснить. Я английский, причем не, не знал, а просто картинки смотрел. Это было настолько красиво, обложки, все это, это, это настолько было. Я понимал, что там, вот оно, вот тут там. И там каждый новый, значит, месяц выходил же еще новые журналы, а он стоил, я как сейчас помню, за первый этот свой журнал я отдал полторы месячных стипендий студенческих. То есть это очень дорого стоило. Вот. Самый мой любимый журнал из, англи из английских. Это, конечно, Мюзик, который, вот, это вот был то ли первый мой журнал, то ли второй, который купил, он мне скрыл мозг, Грувайдер на обложке, естественно, 98 год, год, стоил такой журнал в России для меня лично очень дорого, полторы месячных стипендий, то есть я реально копил на то, чтобы купить один журнал, ничего не понимал по-английски, вот, но зато Грувайдер, кетамин я даже не знал, что такое, как бы, вот, что это хоть такое, вот, вот. но с другой стороны я здесь смотрел просто, чего они, короче, какие-то компиляции, вот компиляция такая, я надо послушать, значит, чем-то они отметили, например, или прочее. То есть я, полу... я впервые в жизни соприкоснулся. Это был этот журнал, и был еще журнал Миксмак с Ронисайзом на обложке, но он мне, к сожалению, не сохранился. Вот, и вот они вообще. Керри Чандлер, Бодин Сол, тогда, конечно, 98 год, это вот, когда они были прям на высоте, и тогда как раз э, съездили владельцы пропаганды, съездили в Нью-Йорк, вскрылись на Бодин Сол и начали делать э, пропаганду под американскую, по американской стилистике, на Бодин Сол равнялись. Вот. Как раз 98 год. Они открылись в каком? 97-96 году. 
И вот, соответственно, как всякий Анкл, он там, конечно, Джеймс Лавель, конечно, Prizers of Technology. Да, Артем, ты знаешь, что такое Prizers of Technology, когда Интергалактиках и ремикс, и вообще там было парочку хороших пластинок. Вот. Безусловно. Вот, да, да, да. И, и мне так жалко было, что вот как бы это клево же музыка-то, и нужно было бы, классно было, классно было бы на русском что-то читать, а на русском нет ничего. Ну, есть птюч, ну так, ну такое как бы. Диджи культура был уже тогда. Нет, еще не был еще. Был, был он в 2000 или в 99 А, да, 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 какой-то потом появился, это был это был просто ужас вообще. То есть это было просто... Все хочу про него видеоролик снять, у меня есть подборка, я не знаю, зачем я их покупаю. Мне просто как типа что-то отвратительное, что тебя очень привлекает. Настолько, как это знаешь, это настолько ужасно, что даже красиво. Да, да, ну то есть я один номер купил, и я тогда думаю, ну что ж, блин, ну что это за фигня, да, я люблю эту культуру. И там, да. как бы это... Ну то есть, не, по-честному, оно было, но оно было в таком качестве, что ну, это было совершенно неинтересно. Ну, это просто мрак какой-то, да. И, и тогда появился интернет, и мы, значит, с моим другом Димой Мирошниченко сидели как-то выпивали и по пьяни, значит, давайте поделать сайт. Давай, делать сайт. Набрали команду. Ну, команда, там, друзья, все, там, студенты. Вот. И, соответственно, сейчас разбогатеем. Вот такая же история была. Вот. И сделали... Мне сразу, как бы, когда он мне позвонил, помню, опять же, мобильников не было, он мне позвонил, говорит, мы придумали сайт, зарегистрировали домен, называем, называться будет Mixmac.ru. Я говорю, блин, какой Mixmac? Ну, это же, ну, это мерзко. Это, ну, это, мы же не Mixmac. Мы ничего не это. Не, нет, и что? Мы на этом сейчас выйдем, потом сменим название. Да, да, да. Я говорю, ну как ты будешь объяснять вот это? Да это микс из журналов, микс магазин, ну короче, какой-то там прогнал. Я говорю, тебе, Дим, самому не смешно. Не, не, ну короче, я все время стыдился этого названия. Вот, да. И потом мы начали делать... Но стоит отметить, что и припоминали достаточно много, мне кажется, про... Вот, ну, упрекали в том, что это... Ну, упрекали, да, 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 как-то это. Но я потом уже, чем старше ты становишься, чем тебе думаешь, ну что делать, надо сменить как-то все это вот и да и мне мне нравится какой выход или я нашел из этой ситуации но попозже просто вот да и и на самом деле да потом как бы вокруг этого закрутилась какая-то тусовка хотелось сделать как по-взрослому я помню читал первые свои какие-то тексты тут недавно как-то Блин, это ужас вообще. Но с другой стороны, это как бы школа, когда ну, ты школа, пишешь, да. пишешь, тебе все там тыкают, тебе говорят, что ты придурок, и вообще не так надо писать, тут запятую забыл, там и прочее, прочее. И ты потом как бы начинаешь это все мы там как бы, и вроде потом как-то вот пытаешься, обращаешь внимание, как другие пишут, ну, не обязательно музыкальные СМИ какие-то. Было тогда много сайтов таких открывалось, все быстро закрывались, мы одним продержались на бесплатной основе, а это было как? То есть я работал на горбушке, это меня занимало... 13 часов времени. Потом я приезжал домой, мылся, одевал, это, значит, ел, чуть-чуть отдыхал, садился за комп, что-то писал. Вот. И я причем, как бы, еще когда у меня не было интернета дома, я ходил в интернет-кафе э, и скачивал биографии диджеев. Там типа на сайте Low Spirit, помню, потому что в СБАМ тогда, в 97-98 год, в СБАМ, Маруша, Маркох, вот эти все, короче, лоуспиритские диджеи. Вот. Я их скачивал и там как-то переводил, поставил себе крякнутый пром, 
фронт. И через него там как-то переводил. Вот. И потом, значит, мы делаем. Потом Дима Игнатьев присоединился. Много пришло людей, с которыми кто-то из моих значит, покупателей. Дима, например, Игнатьев САП, значит, он пришел, будучи читателем. Вот. И я говорю, ну, и он что-то комментировал постоянно. Я ему как написал, Васьки, по-моему, это было. Фейсбук еще не было. Вот. Я ему говорю, ну, что если ты так... А, я ему прям в коммент написал. Говорю, ну, если ты вот рвешь так, давай, пиши, садись, пиши. Там, типа, какая-то такая история была. Вот. И потом просуществовало 11 лет. Мы до 15-го... Подожди, 15-го. Да, в 15-м году. Значит, мы в третьем открылись. 12 лет. 12 лет просуществовал. Просто вот реально фанатский сайт, где мы там как, как взрослые играли в эту всю историю. Вот. Там-то начали просто уже писать люди из Миксмага английского. Два года писали. Там тон был такой сначала, типа, хай, гай, типа, вы клевый сайт, давайте, типа, ну, вы знаете, что это, типа, миксмак, это ттт, мы молчим. Потом, hello, hello, типа, типа, вы знаете, мы молчим. Проходит еще время, типа, и в конце концов, когда, когда, а, а почему началось, dear sir, типа, дорог, уважаемый товарищ, типа, это же адвокат пишет, Да, сейчас, не, не, это он же писал, говорит, что если что, мы, он, ну, мы поняли, что, блин, ну, надо, значит, как-то, ну, и хотелось, конечно, уже накопили, как набили руку. И вот сделали миксмак, в Россию привели. Вот. Потому что до этого мы делали, потом был журнал Свенсер, который мы делали, был журнал Диджимак настоящий, который вышел на один номер всего. Вот. Он тебя есть тоже. Да, вот. И, и в общем-то, потом уже вот Миксмак, ну, интересно, нравилось, всегда нравилось, потому что часть культуры, про нее надо, про любую музыку. Я все время бешусь, когда люди говорят о том, что, типа, зачем про музыку читать, ее надо слушать. Mm -hmm. Типа, и все. Ну, это, блин, это тупо. Да, это... Потому что, как бы, ты когда читаешь, ты по-другому чуть-чуть э, к музыке начинаешь относиться. Я, я вижу, у тебя уже интересная книжка на полке. Рейвон, который я сам недавно себе приобрел. И да. был удивлен обнаружить твою фамилию в ней. Почему она там оказалась? Я, на самом деле, сам был удивлен этому. Мэтью Коллин, классный автор, написал крутую книжку «Altered States», которая в России попала в какие-то там плохие списки, что типа пропаганда наркотиков и прочее, прочее. Но это клевая книжка про историю, кстати, культуры и хауса, которая, в общем-то, в Британии шло рука об руку. А потом мы как-то с ним списались на Facebook, я уже не помню, не помню, а, я у него брал интервью, чтобы он рассказывал для спецпроекта на Миксмаге. Вот, соответственно, мы с ним там начали дружить, ну как дружить, подружились на Фейсбуке. Вот, и он как-то в какой-то момент определенно говорит, а вот расскажи про Казантип. Ну, я ему там, значит, он мне скинул какие-то вопросы, я ему эти вопросы отправил просто для того, чтобы, ну, может быть, это, чтобы нашу специфику Казантипа это было, в общем-то, легко понять человека, который там никогда не был. Он тебе а... не говорил, что это за проект, да? По-моему, нет. По -моему, нет. Он говорил, что я пишу книгу, та -та -та, вот расскажи. Ну, я ему рассказал, написал ему, значит, все ответы со своим не очень хорошим английским. А потом тоже купил книжку, когда читаю, а там Илья Воронин Та -та -та, все такое, про Казантип рассказывает. Ну, ок, спасибо большое, Мэтью Кулин. Мне приятно. Пошел в историю. Пошел в историю, да. Альтерд Стейтс, классная книжка. Я знаю, что она русское издание, чудовищный перевод, как обычно. Она, Чуд... она изменилась? 
изменённое да, сознание. Да, да, да. Изменённое сознание как-то, да, 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 да по-моему, изменённое сознание или ещё как-то, да, белым, белым обложкой. Я читал ее чудовищный перевод, и я знаю, что она стоит каких-то фантастических да, денег. Ну, да, да, да. Вот, ещё вот книжка, но если говорить про редкости, то есть ещё Тобиас Раб, это специальное издание, лимитированное, здесь вот написано, 500 копий всего было их сделано. Вот, я вот купил себе, заказал на сайте Enervisions, который у них что-то был магазин, не Mutant the Noise, а как он по-другому назывался. Вот, мы его потом, эту книжку издали. Она тоже с раритет, все просят нас перепечатать, но мы это делать не будем. Вот. Как Мудимен себя ведет. Ну, как Мудимен, да, я думаю, что да, ну, потому что не продаст, честно могу сказать, а 500 экземпляров, да, ну, кто 500 экземпляров будет печатать. Есть еще, например, вот такие клевые книжки Techno Rebels. Вот за этой книжкой я гонялся долго. Тогда еще я, я помню, где-то я вычитал, что это вот есть значит, книга про техно, про детройтское техно. Мне было интересно, всегда история. Очень интересно. Вот. И я, соответственно, заказал ее на каком-то... Первый, первый заказ не пришел мне. Это давно-давно было. Первый заказ, она уже была, как это говорится, out of print. Уже все. Тираж закончился. Я нашел эту книгу, где-то купил. Это какое-то библиотечное, по-моему, издание. Первый, первый я заказал, она мне не пришла. Вторая, второй, значит, вторая посылка моя, значит, она пришла. Стоила она, по-моему, долларов 40, если я не ошибаюсь, без учета доставки. Там есть библиотечная наклейка у тебя? Библиотечно, нет, это не библиотечно. Здесь вот такой какой-то вот есть вот такой штрих-код. Не знаю, может библиотечно. У меня обычно с Амазона приходят книжки, которые не, не вернули в библиотеку. Там прям да написано дата, когда ее взяли, но когда вернули, нет даты. Очень классная книжка. Тут чем ценность первого издания, тем, что здесь есть дискография, что можно послушать. Иногда просто действительно открываешь для себя интересную музыку, которую так просто бы любимая часть согласен да вот но потом он через спустя значит, это было в девяносто девятом году выпущено а это было выпущено сейчас я посмотрю да, когда в 2010 ну фактически 10 лет спустя 10 лет была выпущена вторая часть денесик здесь уже нет дискографии очень классная очень хорошо написанная немножко он там переделал ее жалко что спустя год или два денесик умер скончался от какой-то тяжелой болезни ну есть еще ну это это тоже мои первые книжки. Это по-моему, это Раут Трейд. Знаменитая. знаменитая... Путеводитель, знаменитый да. путеводитель, да, они потом начали сделать еще много по музыке. Действительно хорошая, через, например, через техно, в техно я очень много узнал интересной музыки, которая вообще прошла мимо радаров, там один-два альбома есть, я думаю, что Артем у тебя есть? Ты... Да, у меня, у меня тоже все три собраны, давай покажем, как это вообще ну, выглядит. Ну, вот есть, здесь про основных какие артистов, да. да. Ну, зато здорово, очень хорошие альбомы собраны, типа, послушать вот это, значит, слушаешь и реально крутой там ЛА синтез да ЛА синтезис вообще отличный или там Майк Ин там Роберт Худ он какой-нибудь mm -hmm. какие-то уже устарели там типа Драман Бейс понятно потому что это просто на волне но вот это уже классика сейчас. Это, да, это уже такое как бы оно устарело конечно но тем не менее для изучения истории самое то 
Да, 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 да. Ну, конечно же, конечно же, нельзя не, не рассказать про Тиму Лоуренса «Love of the Day». Это великая, самая подробная книга про диско-музыку, которую вообще автор задумывал писать как историю вообще американской музыки танцевальной с 70-х по, значит, там, какие, по, по, по до детройтского техно. Вот. Но он понял, что типа диско – это вообще офигенная штука. И максимально конкретно максимально подробно описывает только 70-е годы. Там можно даже посмотреть, вот можно, да, показать, там, типа, всякие фоточки клевые, там, типа, какие-то редкие. Есть еще что классно вообще, там, типа, что играл, например, Никисиана в галерее в 77 году, там, или вот там, типа, где тут еще есть вот, Дэвид Манкуза, знаменитый был через него, там, или он... Вот там, типа, там Рон Харди, он, он, это, по-моему, Никисиан и Ларри Ливан. Да, 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 да. Вот там, типа, очень, очень хорошая книга. Фиг знает, надо такое издавать или не надо. Кто, сколько э, людей э, готовы купить. Ставьте классы, если надо издавать. Да, жмите колокольчик. Ну, а у него потом потом вышла еще такая книжка Life and Dead. Продолжение. Значит, это все равно пишет про танцевальную музыку. Тоже самое, еще никак не могу добраться дочитать. Про немножко начал читать. Очень круто. Уже 80-е. Про Тима Лоуренса рассказать. Тим Лоуренс классный журналист, один из крутейших музыкальных журналистов в, в мире. Написал огромное количество маленьких заметок, таких очень серьезных в компакт-диске. Написал, значит, сделал две книги Лавцев ЗД и Жизнь и смерть на нью-йоркских танцполах. И еще написал биографию. Артура Рассела, гениального музыканта, но в России точно такая книга никогда не появится, ну, просто потому что никто не знает, кто такой Артур Рассел. И ты знаешь еще плюс, это же должен быть еще миф, как музыка, как часть культуры, она мифами питается, и, соответственно, ты... Берхайн стал Берхайном, потому что вокруг него еще и миф создался какой-то, например. Или там Трезор стал Трезором не только благодаря музыке, но и этому вот культивированному мифу, который существует, или еще какие-то министры of Sound, или еще что-то, какие-то истории. Просто в России это сложно, потому что мы нищая страна, и это да, культура дорогое удовольствие. А, ты не думаешь, что сейчас люди, в принципе, стали меньше вообще читать да. Во всех смыслах, не, да, не да. только книги, Знаешь, но и в том числе даже журнал очень тяжело человеку воспринимать из-за того, что сейчас новая привычка смотреть видео, в котором мы сейчас находимся. Мы все смотрим видео. Например, да. Ты знаешь, я с тобой согласен. Грозит ли это, как ты считаешь, физическим журналам, книгам? В России это... В России журналы непонятно. То есть, вот как бы мне очень нравятся журналы, я обожаю, собираю их, читаю, какой-то другой ощущение, но тебе для этого нужно это же приобретаемый навык, типа чтение книги, типа когда там тебе ты научился, потом тебе в школе да да, ну вот как бы да, что ты должен понять, что ты, блин офигеть не только с буквы слова, но и слова в предложении, а предложение в смысл, и ты такой, о, у тебя там внутри этой истории ты да мысливаешь, и это должно как-то как-то кто-то тебе должен это показать, мне мама, папа показывали, ну как бы заставляли меня читать, и я сам любил читать. 
И пока, короче, в школе тебе еще отбивают уроки русского литературы, тебя отбивают чтение. Вот. Но у нас так повезло, что у нас была такая тусовка чтецов, и мы все фантастику читали. То есть, понятное дело, что никто классику не читает в здравом уме твердой памяти, кайфовать в 12 лет там. А как... В детстве тяжело. Это да. тяжело, да, да. То есть, как бы... Не понимаешь, о чем не это. Да, не понимаешь, нафига мне это нужно. Тут ну, это, вот как раз фантастика пошла, и мы, значит, там обменивались книжками, какая-то историка. Интересно же, как раз вот тут... Вот, а тут чтение, да. Ну, вот я думаю, что чтение останется, наверное, будет перейдет в разряд элитарности. Uh -huh. Тот, кто умеет читать книги, тот или там журналы, по-другому как-то. То есть, он, вот, это вот другое совершенно отношение к мне, как издателю книжек. <laughs> Теперь, конечно, хочется, чтобы люди больше читали, потому что действительно. Когда я читаю, кайфую, я понимаю, что да, я книгу тебе условному, да, то есть ты тоже кайфанешь, и действительно ты кайфуешь от этого, того, что как бы у тебя есть к этому какой-то. А тогда нас валят информацией все кругом, ты живешь в информационном урагане. И... Сейчас, мне кажется, век селекторов настал, да? людей, которые выделяют какие-то важные вещи и, и кратко излагают. Ну, может быть, да. Может быть, просто, типа, что, вот, типа, условно говоря, ты разбираешься там, в музыке, в такое-то. Я за тобой слежу, ты там как-то это, я за тобой слежу, ты следишь за мной, потому что там другое что-то я делаю. Там Андрей да. там третий что-то делает. И мы как будто все друг друга другом следим, равняемся, как бы. Это, это те, кто э, не просто потребляет, а что это просто потребляешь, это все равно, что пошел в Макдональдс, обожрался, просто так все заказал, и ты не наелся. Э, э, также и здесь. То есть, если ты хочешь думчиво, какие-то клевые штуки, а что еще Надо, чтобы что-то осталось. Да, 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 да. Еще... У тебя еще и вкус, вкус же, он становится глубже, и в этом кайф. Это, это навык, я согласен. Да. Иногда даже, ну, мне, тогда, да, даже да. мне тяжело, я пытаюсь что-то оставить после прочтения книги, например, потому что я понимаю, что такой поток, я вроде прочитал несколько страниц, а про что они были? Согласен, согласен, это сложно. Это да. надо это тренировать. Следующий уровень нашего да. взаимодействия с информацией, то есть это классная, да. классная история. Есть еще вот, все думаю, надо, не надо издавать, есть еще комикс же, французский, про Лорана Гарнье, красивый, как вообще не знаю что, мои, какая красота. А? Класс, да? В чем сюжет заключается? Ну, я думаю, что это как а такой электрошок. А он на французском, да? Да, он на французском. Ну, видишь, где-то есть такой. А на английском его издавали? Нет. Нет. То есть только на французском? Только на французском, да. Есть шанс, что только на французском и только на русском будет. Ну, ставьте класс, я так скажу. Еще один класс. Да. Я могу еще вот что сказать. Я специально держу книгу. Вообще обычно не хочется захламлять дом ненужными вещами, плохими вещами. Знаменитейший автор, журналист, писатель, действительно большой писатель Дэвид Туп, мыслитель. Написал книгу «Океан звука», она посвящена эмбиенту и вообще всяким таким интересным историям. Вот, в России она была издана в 2007 году. В, 2007 году. в Англии она вышла в 1995 году. Оригинал. Очень клевый саундтрек к этой книге изначально идет, если посмотрите, он сделал прям реально очень, очень такой классный саундтрек к этой книге. Но в России я просто книгу держу как напоминание о том, как книги делать не нужно, потому что это полное говно, полное, не, полное неуважение к читателю, начиная от переводчика, которому просто нужно, не знаю, вывести в лес и напугать очень сильно, чтобы 
больше никогда в жизни не, 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 вообще просто не притрагивался до издателя, который такое говно напечатал. Жалко Давай деревья. скажем, что мы не, не одобряем на мы самом деле вывоз в лес, я имею в виду. Не, вывоз в лес мы, конечно, не одобряем. Да и переводы такие тоже не одобряем. Мы не одобряем, да, не поддерживайте рублем плохие издания, потому что они отучивают вас от чтения книжек, которые клевые. Книжки нужно читать. А, ну есть, смотри, конечно, классная же эта штука. Что это на миллион же, там, каких сейчас миллион? Какие-то миллион, да, да, да. Это я не очень люблю старые флейера, старые флейера английские, потому что они наивные. Мне не очень нравится эта, эта история, потому что есть книга гораздо круче, которая называется Клабет, которую мы все да, поддерживали. Кикстартер уже? Да. Да, ну, наверное. Я, вот та, да, там может стоять 2 миллиона. А это вот именно это издание стоит каких-то сумасшедших денег. Ну, это вот сборник старых британских флееров, которые, значит, они вот, это такой артбук, такой как бы, вот. Ну, я так небольшой фанат, ну, пускай будет. Смайлики, Спасибо. смайлики, Спасибо. смайлики. Ну, да, да. Вот. Почему у меня сохранился, кстати говоря, электрошок Лорана Гарне, да, русское издание, почему? У меня их было дофига. А, на самом деле, а, у меня было их дофига, я, они все разошлись, большую часть я, да, видимо, подарил. Ты вот. про издание «Белого яблока»? Нет, я про это, подарили. про «Белое», да, «Белое» – первое издание, я про зафанател, крутая же книжка. Но она у меня сохранилась только просто по одной причине, потому что здесь Лоран Гарни мне автограф поставил. Вот, это было на презентации, когда она только вышла, и вот он отыграл в клубе «Город», а на следующий день было во французском культурном центре, было интервью с ним, значит, и я там, а вот мистер Гарнье, плиз. 2005, 2005, 2005, как раз она тогда вышла. Вот. Но могу сказать, что э, хороший перевод, отличный, это лучшая книжка, которая была издана до нас. А потом, уже когда вышла черная книжка, новое издание Ларана Гарне, Электрошок, мы заморочились. Здесь они подбирали. А там мы сделали один в один, как у французов, так и у нас. Например, английское издание хуже выглядит, чем русское. Так что русское издание было... Оно вышло через полгода, по-моему, после французского издания. После французов были первые русские. Так что можно гордиться тем, что... Теперь эта книжка большой раритет. Я знаю, что на Авито я видел за 5000 рублей наше издание. Вот. Это Оно я уж не знаю. Сколько... по сравнению с этим, там еще 5, 5 да, да, или да, 7 да. лет. Оно... А... Да, 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 там 10 лет. 10 лет. То есть это 2005-2004 год, а там уже 2013 год. Да. Вот, или 2014. Вот. Так что, блин, классная штука. Те, кто, те, кто успел да. купить книжки, те, вообще книжки надо покупать, когда они есть. Это, это вообще э, хорошая инвестиция всегда. Можем продать, можем продать, да? Мы сегодня с Андреем ехали. Можно я расскажу? Я говорю, мы увидели на карте, у тебя рядом находится зеленое яблоко. А, да, да, да. Вот, Андрей, Андрей говорит, может быть, типа, Илюха, типа, увидел зеленое, ну, это прикол. Ага. И, типа, решил, а у нас будет белое яблоко. А я говорю, ну, типа, ну, что-то мы поржали, я а. говорю, ну, вообще, да, white label, типа, название такое интересное, а. типа, пластинка. Он говорит, я только что понял, что это, что это вообще означает. Классная история, да? Классная. Не, когда понимаешь, 
блин, а какие клевые чуваки, двойное, двойное там дно, классное, да. Можешь назвать людей, которые были с самого начала, помимо тебя? Илья Воронин, первый человек. Паша Балишенко, Оксана Кореневская, вот мы втроем. И Гриша Гатинян, но он чуть попозже появился, потому что нам нужен был дизайнер, который должен был сделать троюрскую обложку. Вот, но вот фактически мы вот нас там трое как отцы основатели. Это вот знаменитый логотипчик. Ну это да, мистер Спаркл мы его назвали. Он сначала не был логотипом, он потом. Да, да, да. Мы сначала долго думали, что-то надо там на этот, да. А было, было на самом деле все это очень просто. Само, значит, вся эта история появления издательства. Я большой любитель журналов и книжек и понимал всегда, что журналы это черная дыра. Сколько туда составов с информацией не засунуть, все всегда им будет мало, надо постоянно генерировать. Это сложно и дорого. И, соответственно, очень дорогое удовольствие. А в нашей сегодняшней никудышной экономике это не очень оправданно. И вообще, какой журнал? У нас сайт вообще, Facebook он есть. Ну, там какая-то история. Да. да, вот. А, соответственно, я так думал, что такое вот печатка. А я просто кайфанул отпечатки, это когда мы делали сенсор. Я прям вот кайфанул вообще. Вот. Первый раз в жизни делал журнал. Вот. И дико кайфанул. Сразу как героином укололся. И все. Вот. И... Мне придется запикать слово героин, скорее всего. Почему? Да нет. Я сейчас строго с этим совсем. Да нет. Вот. Ну и короче. И мы, значит, я вот ходил, я тогда работал на iPad. И вышла книга, а, и как начала оформляться идея в голове, что, блин, а ведь книги, типа, и книга, как, они, это не обязательно черная, черная, там, типа, дыра, что надо постоянно туда, значит, составы с информацией, а это как спецпроект, то есть, типа, взяли книгу, подумали про нее, сделали как-то, раз ушла, теперь новую книгу, давай по-другому ее думать, ну, как бы такая история, вот, и я такой думаю, блин, офигенная история. Ну, наверное, дорогая. Начал узнавать, что, как, где, непонятно. Вот. И потихоньку э, ходил по друзьям, то есть, где-то на тусовках или там где-то выпиваем. Я говорю, вот, типа, идея клевая, разбогатеем э, книжки, э, типа, будем делать книжки. Uh -huh. э, просто офигенно. Вкладываемся там, типа, там, по каким-то деньгам, а потом через полгода нам эти деньги там, вдвойне возвращаются. Там, у -у -у. Ну, короче, вообще это верил, да. Знакомая история, да, Андрей? Ну, а что, да, да, это все так знают, ну, как бы верят. Пластинка также выпускали. Две. До сих пор продается? Да? Заработали много? Все деньги заработали. Ну и, короче, да, я вот как-то там мы все прыгаю, там прямо друзьям всем своим рассказываю. И Паш такой мне как-то такой, значит, после какой-то вечеринки, он мне пишет, значит, типа, а что ты там про издательство говорил? Я говорю, ну вот, издательство, типа, классная история, та-та-та, вот можно делать. Ну вот, он такой говорит, давай, а что, веришь прям? Я говорю, вообще. Ну вот, он такой говорит, ну, типа, давай встречаться. Я говорю, давай. Вот. Ну и, и он не знает, и я не знаю, как бы. Ну и Оксана рядом тоже была. Вот. Такие, значит, ну, посчитали вроде, я говорю, книжка есть клевая. А, почему у меня, почему у меня, почему на книжке все это? Я был дико возмущен, когда вышла книга Билла Брюстера и Фрэнка Броутона «Last Night I Just My Life». Да, «История диджеев». И я ее, это культовейшая книга, великая абсолютно книга. И, в общем-то, я ее купил, 
понял, ну, во-первых, она выполнена была, я английскую я читал, на, ее со словарем читал, штук 5, наверное, раздарил, типа, говорю, что это очень важная книга, почитайте. Вот. А тут выходит, значит, на русском языке, в желтой обложке какой-то там... Э, там краденая фотография какая-то еще используется. Там, да, нарисованный воронежский диджей какой-то там, типа в жабо, ну, какой-то вообще совершенно не про то, что о чем книга. Вот. И, соответственно, перевод ужасный, издание ужасное, вообще все плохо. То есть я прямо, знаешь, за больное это дело. Я такой думаю, блин, но ведь я-то читал, я норм, как бы, ну, хочется людям, нормальным в России, типа, вот, книжки клевые, почитайте это, почитайте, если тебе интересно. А такая книга, она отпугивает, и ты думаешь, блин, ну что, тяжело читать, потому что коряво, и вообще все, все плохо. И вот, начал возмущенный бегать и искать, давайте, типа, делать книги, сейчас разбогатей. И вот мы с Пашей, все, значит, с, с Оксаной, вот, вышла книга тогда дома Филлипса, Superstar DJ Here We Go, которая на русский язык ну, никак она не переводится, потому что ты типа, даешь супер-диджей, там, или там, вперед супер ну, какая-то погнали. Фигня. Да, хотя прямая, да, погнали, да, ну, фигня фигней. Соответственно, это цитата просто из песни Chemical Brothers. Я говорю, вот, блин, офигенная книга, давай ее издадим. Просто сейчас. И вот, как это все устроено, фиг знает. Вот. Ну, начали делать, вот. Договорились с Миксмагом, купили у них обложки, перевели. Конечно, мы на этой книге, я сразу понимал, что этой книге мы сделаем все возможные ошибки, ну, хоть как на чем-то надо учиться. Мы сразу на, на живом учились. С Мы с Пашей везде сначала делали, да, потому что не понимали же, кто как что. И вот, слава богу, что здесь было агентство в России представляло права этого издательства. Вот. А мы приходили такие дурацкие опросы. Сколько стоит? Они говорят, так не делается, надо вам по-другому. Нас учили, короче, как это делать. Мы-то приходим, сколько стоит? Там думаешь, сейчас как миллион нам скажешь, скажешь, ну какие-то адские цифры. А там говорят, ну вот такие, такие, значит, суммы. Мы такие, ну, ну вообще фигня. Сейчас продадим за... Вот. И вот везде так ходили. Пришли, помню, дистрибуция. Типа, как, что, где хранить? Я говорю, да вон у нас дома положим, типа, что там, 3000 книг, да они за полгода разлетятся вообще, полгода, ну там, что, 3000 книг, да полежат немножко и все на это. Вот, поехали к, к, к этому, поехали в дистрибутору, нашли дистрибутора, Паш, Паш уже там писал, вот, приехали, значит, дистрибутору большому, они нам сразу таки говорят, типа, книжки про музыку продаются плохо. А я сижу, помню, такой, да-да, заливать тут, вы просто не умеете их продавать, мы сейчас все вообще тут круто вам покажем. Вот. Ну, соответственно, с ними заключили договор, напечатали книги, Гриша Гатинян, мы с ним, за... я ему позвонил, здравствуйте, Гриша, вот нам вот им очень нравится ваш дизайн, они хотели бы вы, вот нам нужен типа 90-й, дизайнер Republic, Rave, та-та-та-та, не хотели бы вы, значит, вот, он говорит, да, не вопрос, давай, ну, там, типа, короче, тоже. И вот он с нами все книжки, ну, там нескольких все фактически он, он, он их сделал и делает до сих пор вот и соответственно как бы эта книжка супер диджей продавалась 6 лет самая долго продаваемая да, да самая долго продаваемая книга вот и, и, и остальные книжки тоже так вот как бы не, не, не все прям что быстро продавались но я просто в каждую верит я знаю что каждый из этих книг будет там раритетом и точно когда начали заканчиваться книги нам пис, начали писать люди а о чем то все думают что книги они так как лежат и лежат на самом деле это только, когда в этом сталкиваешься понимаешь что нифига лучше уж я пускай на меня дома лежит чем там э, в магазине я вот такого действия 
действия, потому что потом не, ты ее не купишь. Барахолок нет, ничего нет. Как сейчас люди сталкиваются, там, когда мы издали «Электрошок», когда мы издали «Консольные войны», когда мы издали «Тоби Сарапа», который тоже долго продавался, но быстрее, чем этот. Вот. Но, может быть, нас не знали. Вот. Ну, там слово «техно» было на обложке. Берлин, техно. Берлин, техно. Это сыграло. Тогда это вы прям попали, мне кажется. Конечно, самые... попали. Мы же знаем, куда попадать. Специально так все было задумано. Я понимаю. Это комплимент. Да, и короче, классно. То есть я кайфую, на самом деле. Мы не получаем зарплату, мы не получаем какие-то гонорары, хотя платим всем, кто там вне, значит, не учредитель. Все остальные получают денежку. Там типа и редактор, переводчик, и э, корректор, и дизайнер. И, короче, всем платим деньги. А вот мы сами такие, типа, копим, увеличим оборотный капитал, чтобы потом, когда-нибудь, наверное, мы чего-нибудь там как-то будет история. Но я очень рад, что эта история идет. Должны были закрыться на второй книге. Денег-то нет, вкладывать нечего. А издавали мы их раз в год. Но ничего, нормально. Перед тем, как издавать на русском языке родословный хип-хопа, я купил первую большую книгу книгу, которая сначала издавалась синглами. Посмотрите, что это такое. Дико понравилось. Я очень сильно рад тому, что мы, значит, наше издание в синглах, оно прямо идентично, идеально подходит англоязычное, американское издание. Вот. А такое вот, типа, потом они собирались в таких больших книгах, которые, как говорят, во всех магазинах Европы или в хороших магазинах, они все стоят на видных местах. Возможно, и мы издадим такое когда-нибудь вот но короче классная книжка жутко люблю мне кажется хороший получился перевод издания думаю что с этого можно начинать издание хип-хопа изучение музыки хип-хопа кстати по этому же комиксу снимался да. сериал get down назывался get down, тоже сериал очень крутой и там же авторы прям говорили что они вдохновлялись да. Да, вышла книг. Ты знаешь, может назвать цифру сейчас? Ну, ладно, давай не будем считать каждый выпуск хип-хоп Family 3. Штук 13 или 14 книг вышло. Это за... За 7 лет. За 7 лет. Но для независимого... Для такого, да, вообще, для которой на свои гуляет. Да, это достаточно много. Особенно за последние годы у вас темп, мне кажется, ну, мы, Да, видишь, мы же копим, и еще плюс книжки клевые, которые довольно быстро расходятся. Или мы стали уже известны, значит, как бы там аудитория как сложилась. Короче, я хочу сказать, что все книги, которые «Белое яблоко» издает, после того, как заканчивается тираж, они, вы их не купите уже за адекватные деньги. Это Сейчас да. «Электрошок» я видел за, я на Авито за 5-6 за тысяч рублей. И книга обалденная. То есть но она должна быть у человека, который интересуется историей и вообще хочет понимать, что происходит ну, в электронной музыке. Да, музыке, она очень да, атмосферно это... написана. Да. А, но в этом плане, ты знаешь, я тебе могу сказать, что а, мы разочаровались тогда, когда мы издали. Я думаю, вот сейчас-то вы как раз вот электрошок у нас сметут за полгода. Фигня. Продавался года полтора, наверное. Ну, может быть, сыграло то, что, то, что было же издание еще... Ну, да, 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 первое было, да, да. Но оно тоже было раритетом, все его искали. А тут мы издали новое, крутое, купили верстку, купили для того, чтобы это было вообще клево-клево, как у французов было. 
с разницей с французами в две страницы. У, на, у нас на две страницы поменьше получилось, чем у них. Ну, как так вот, Гриш там глаза сломал, чтобы сделать эту верстку всю дизайнерскую, вот, за что ему спасибо. Но вот, да, и почему мы не допечатываем или редко допечатываем, потому что это поподобно, то есть деньги, надо же печатать там 2-3 тысячи еще, это значит, соответственно, они продадутся медленнее, чем первый тираж, и, соответственно, такой думаешь, что выбор все время, новую книжку ждать или старую какую-то допечатать, и вот все время как-то... Да, есть еще, конечно, Анна Сапегина, Сапегина, которые вот, есть, вот, значит, фанаты с а, каких-то жанров. Вот. И Аня Сапегина на свои деньги, я просто знаю, что это труд титанический и вообще неблагодарный, она издала на свои деньги книжку про Drum and Bass. Ну, вроде как считается, она очень известный, клевый. Да, да, но есть еще одна книга, выходила, вот такая вот история джангла, которая была издана вот эта библиотечная. Вот это, туда что-то еще один очень большой раритет. Вот это, да? Да. Ого, ничего, я не знал. Я покупал как раз вот это, это 97 год. Это 97 год. Это самая первая книга про драм н британскую музыку. Купил, прочел половину. Скучно оказалось. Вот. А эту не очень прочел, они хоть и билась. Я спотыкаться начал на словах. Ты, ты, ты не про драм н Я не то, что не про драм н Я как-то что-то, я вижу какие-то ошибки, какие-то истории. Но она маленькая книжка, это, кстати, раритетная история, просто жалко с драмом бейсом все немножко подутихло сейчас. Вот. А так вот я бы ее поредактировал очень сильно. Аня, передаю тебе привет и любовь. Но... Это очень крутая, на самом деле, да, работа. Но, но работа крутая, да, работа крутая. Вот. И поэтому, как бы, если вы фанат драмон бейса, ищите такую книжку, вряд ли найдете, хоть она и дорого, дорого стоит, но прям. Классная, классная книжка. Мы с тобой еще как-то говорили, что ты пытался почитать, сколько вообще в принципе людей заинтересованных есть, ну хотя бы в Москве. Да. Какую цифру ты называл, ты помнишь? Ну, тысяч три, по-моему. Три-четыре тысячи, да. Вот, да. Ваш стандартный тираж. По музыке, да. Это большой тираж, кстати. Считается, что это большой тираж такой. А как ты думаешь, почему у нас так медленно это развивается культура? Культуры нет, а... потому что... Люди, они начинают слушать там или еще что-то. Многие, опять же, не умеют, не умеют читать, не в том смысле, что они не знают грамоту, а такие думают, ну, что-то как-то там, я пойду лучше в клуб, там, типа, напьюсь. А в чем, в чем отличие Ценители культуры, от, от такие, там, немцев тех же? У них культура там гораздо, то есть такая... За счет чего, как ты Богаче думаешь? страна, мне кажется, это раз. Во-вторых, мне кажется, что ты должен, как бы там такое, ну, наверное, я мало с ними разговаривал, но там много взрослых людей, которые читают, да, которые ходили в клубы, например, там, в 89-90 годах, но при этом как бы они остались, они живут, все, они там читают книги, там, у них же газеты выходят, какие-то газеты, они там читают какие-то, ну, там, условно говоря, какие-то там общенациональные, да, общеполитические. Вот. А у нас как-то вот чего-то этого всего нет, и очень ну, маленькая аудитория. Ощущение, как будто сводится все к пирамиде масла, да. где не удовлетворены базовые да, потребности. Да, 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 и да. поэтому и... не до того. Да, да, да. Но те, кто читают, я тебе могу сказать, вот те, кто... Это, это совершенно... Это элита. Мне так кажется, элита. Они по-другому культуру воспринимают, и они создают культуру культуры, потому что когда ты начинаешь, ты же не только... Когда хорошая книжка, например, книжка там или еще что-то, 
ты по-другому воспринимаешь эту культуру, там, здесь бумага, там, короче, дизайн, тут ты, ты начинаешь не просто, о, здесь бочка качает, а здесь бочка не качает, ну, как бы, ну, такое, как бы, да, вот, это базисные, базисные. а тут, когда ты читаешь, тебе еще какие-то мысли дают, и они у тебя где-то там новые нейронные связи выстраиваются, и ты становишься более сложным человеком, и мне кажется, это очень... Ну, это вообще крутая история. И я рад тому, что э, появилась, существует. Может быть, просто раньше не было так, такой, такой истории, что кто-то как-то делал книжки про музыку или еще что-то. Мы там, достаточно стандартно про популярную культуру какие-то книги издаем. Такие они все должны быть прям клевые. Это очень большой вклад. Я уверен, что даже если не прям в короткосрочном периоде, в долгосрочном он сыграет большую роль. Нам очень, да, нам очень э, приятно, когда люди нам пишут, там, э, что вот вы там, я не знал, что так можно, что вот там, какие-то истории там. То есть мы каждый же раз пытаемся бить, фиг знает, пойдет она или не пойдет. Например, книгу, которую мы издали, это Джон Севидж тинейджеры, которые я горжусь больше, наверное, всего, чем мы сделали, она вот не очень пошла. Хотя это, ну, прям, ну, она такая, конечно, довольно сложная. Ну, не сложная, такая довольно медленная книга. Вот. Не такая захватывающая, как электрошок, но она прям много чего объясняет. Если там интересуешься какой-то антропологией, это прям круто. То есть мы на нее потратили вагон времени, ресурсов и денег. Ну, вот она что-то. Но я уверен, что она будет абсолютным раритетом, когда тебе распродастся. Есть еще клевые книжки Дерклан Дерфэмили, это офигенная книжка про техно, про тусовку, про время, 80-90-е года, Берлин, становление, дико крутая книга, дикая атмосферная книга, выйдет на русском языке, это такой тизер, никто про это пока не знает. И вот еще классная книжка Дэвид Стапс, очень клевый мыслитель, это книжка про историю электронной музыки, как просто электронной музыки, не клубной, вот, тоже, кстати, выйдет на русском языке. А вот это, его же книга, более ранняя, это про краудрок, и вот Думаешь, вот сидишь, она клевая, все хорошее, ты думаешь, вот она клевая, такая книжка должна быть, а вот кому надо? Это же дорогое, дорогое удовольствие, вот, может быть, кому-то надо, вот, так что такие книжки есть. А, ну есть еще вот эта малоизвестная книга Мартина Джеймса, это про, когда был «Френч Тач», история с «Френч Тач» французской это музыкальной сценой, а англичане с французами все время у них там не, не то что на ножах, а немножко конкурировали. Конкурируют, да, там как бы у них трение. Вот. А эту книгу написали, что такое вообще французская танцевальная сцена, и вот прям реально зафигарили книжку только про французскую танцевальную сцену. Малоизвестная, кстати говоря, книжка. Я, вот как Я кстати, тоже не слышал про нее. Вот, видишь, тебе открытие. Вот. Гугли! Ну и, естественно, заканчивая, ну не заканчивая, история с книжками. Я мечтал издать Билла Брюстера и Фрэнка Броутона «Last Night I Just My Life» на русском языке. И эта история наконец-то существится, потому что мы ее, эту книгу готовим к печати, она переведена, фоточки есть. Эксклюзивный тизер сейчас. Прям вообще никто не знает про это. Ребята, канал Вакс Ниндзя. Подписывайтесь. При хорошем человеке, при хорошем 
человеке, хорошему человеку не грех и слить какую-нибудь клевую Нет. инфу. Это очень круто, что вы эту книгу переведете. С этого все началось у тебя. Да. И, с, и это не заканчивается. Но она должна была просто по-человечески выйти на русском языке. Уже есть и фотографии, уже будут и чарты, будут и дизайн, все клевый. Мы не знаем, как будет звучать на русском языке перевод, но, скорее всего, он и будет звучать как история диджеев, потому что Last Night Digital Set My Life мы как только не крутили. Прошлую ночью диджей спас мою жизнь, это звучит, ну, тоже вообще, ну, какой-то бред. Ну, то есть, совершенно пропадает эта история к песне, да, Indeed, Indeed отсылки к этому пропадают. Но как-то попытаемся дизайнерски сохранить Last Night Edition Set My Life. Ну, история диджеев. Хорошо. Продажная обложка. Ну, вот, да, мы будем анонсировать. С маркетинговой точки зрения, да. Да, и оно вроде там написано же под заголовок. The history of this case. Вот. И, да, короче, вот будем я издавать. Я этому тоже очень рад, что вот классная книжка на русском языке. Это будет мягкий переплет. Конечно. Да, да, да. Ну, ну, твердо не очень как-то клево. Флэра могу показать. Ну, это-то их у меня много, на самом деле, но поскольку ты попросил эм, поскольку ты попросил каких-то выбрать какие-то, вот прям, чтобы тебя дергались, ну, дергались у меня, там есть еще их, конечно, больше, но Например, я выбрал какие-то такие, с которыми какие-то, может быть, воспоминания яркие связаны. Вот это «Киберпанк Революция 2», «Реактор Sound System была такая саунд-система, промо-группа, как сейчас говорится. Они специализировались на транс-музыке, диджей инкогнито. Они устраивают в ДК мои, ну, рейв, не рейв, там, четыре танцпола. Три, раз, два, три, четыре танцпола, да. Там был чилаут, впервые и последний, первый и последний раз я был в чилауте, где и Спайдер играл отличную музыку, и Лист играл очень это прекрасную музыку вот а наверху играл транс где-то еще еще что-то играл бухар транс играл короче везде был транс 98 год это первый первый раз я попал на дискотеку настоящую которая значит была вот в проходил до Камаи. А вот это, например, путешествие из Петербурга в Москву просто почему-то запомнилось. Это была вечеринка, которая один день тусила в Москве, потом все садились в поезд, выкупали, выкупили вагон, садились в поезд, ехали в Питер и там продолжали дальше. То есть, такое путешествие из Петербурга в Москву. Вот это, это я сам флайер брал. В, флайер это Дмитрий Федоров, дизайнер Титаника, который, значит, вот у него здесь офф стоит. Вот она здесь покоцанная, потому что у меня лежала под стеклом, где, на, который, на котором я делал домашнюю работу. Ну и домашнее задание делал, учился. Мне очень нравится, нравился дизайн Dark, Гриши Dark House. Dark House, по-моему, назывался. Да, Dark House. Был такой дизайнер, потом я с ним познакомился, он оказался, это оказался гаток, Гриша Гатинян. Мне очень нравился его фирменный стиль. Вообще, флейра дизайна всегда было плохо среди русских значит, клубов, потому что дизайнеру надо платить. Хорошим дизайнером стоит дорого. Вот. А в клубах, ну, как бы, обычно что-то какая-то оляповость. Вот. Но вот Гриша мне всегда нравился своим каким-то минимализмом, какой-то вот такой компоновкой, играет цветов и прочее, прочее, прочее. Это вот вечеринки, которые были запущены, по-моему, после кризиса 98 -го года. Надо как-то было выживать вот, в Титанике. Вот играли, значит, такие там компас, кубиков, Володя, Спайдер, все это. как бы Я, конечно, не мог туда попасть. Вот. Но вот мне очень нравилось какие-то такие, как очень 
лаконичная форма какая-то. Веришь, если смотришь, тебе привет. Вот. Потом такой же дизайнер, например, был и Матвей Естегнеев, который... Вообще, этот флайер я не брал, и попал мне потом, сильно позже, просто из-за того, что здесь стоит ЖЖ Васхир, это знаменитый рано погибший человек Женя Жмакин, не был с ним знаком, слушал только его, когда он приходил к фонарю в программу, это было всегда круто. Потом я респектнул спустя 20 лет с его гибели, я написал статью, кто такой Джонни Жмакин и почему э, он есть. Вот. Ну, вот, э, вот, например, Матвей нарисовал специально для, этот флайер, для этого флайера специально какого-то чудика мумитроля такого какого-то вот, в СДК МАИ. Это, наверное, год 95-й наверное вот ну, здесь очень классика очень хорошая ну то есть конечно рейверская история вот и интересно всегда он с текстом работал такое чувство текста у него было очень интересное вот ну такой вот флайер есть наверное самый старый флайер который это Last Dance, который был дискотека клуб один из первых клубов в москве на в ясенева и вообще это считалось бандитской дискотека с с, бильно, с, было, с бильярдом да. какой-то. Ну, такой что, дискотека, да, со стуль. Ну, там компас Рубель был, туда чуть не привезли однажды Underground Resistance. Они просто не знают, тут такой Underground Resistance. Вот, но мне рассказывал просто компас Рубель. Вот, ну, вот просто LS Dance. Такие вот первые, первые флэрайт. Наверное, год 92-й, наверное. 93-й, наверное, год. Ну, очень старый. Очень редкие флайеры такие, потому что уже еще время-то прошло. Самые мои самые первые, самые-самые первые, которые лично я, это был, я взял из Птюча, очень красивый, мне нравится, флайер. И флайер, очень нравится мне дизайн такой, рейверский, кислый, вообще просто в духе. Это Independence Day. Independence, это были большие вечеринки в МДМе. Там дискотека рейв или там т.т.т. Все такое. Вот. Это прям э, на месяц расписание было. В МДМе проходили каждый раз. А я взял эти флайера, два флайера взял впервые, попав в магазин дискоксид, э, который открылся в 95 году. Я очень дум, боялся, что мне дадут по башке, потому что флайер все-таки давал здесь... Вот сколько здесь? Вот. С приглашением до 24 часов 5 долларов, после 10 без 15. Вот. То есть, как бы, фактически 10 долларов вход. Ну, то есть, стоила бумажка денег. Вот. Соответственно, я как-то так аккуратненько упер. Вот. Ну, вот. И очень рад, что у меня сохранилось и это, и вот это. Это вот как, как бы... Жмакин, вот. А это просто тоже мне попало совсем как такой рейф орбита в Олимпийском, ну, не в самом Олимпийском, а там, где было, это было, как называется, восьмой чудо света, парк аттракционов, и там был рейф. Значит, Экспивуду устроил, привез Джули, Кристиан Джулиан Либераторов, это были такие эсид-трансовые, такие очень быстрые ребята. 95 год. 95 год. Да, это 95 год, вот, 15.04. В этот же день, как я узнал потом, в этот же день одновременно вот рейф орбита ой, как его ночью, а днем открылся дискоксид, первый диджейский магазин. как так совпало. Вот. Ну, вот просто совсем не это даже не флайер, напечатан на дешевой бумаге, просто листовка такая. Вот. Это Фантом Дизайн, это Тимур Ланский и Тимур Мамедов. Были вот два. А вот Экстаси, спонсор многих таких вот был, это был первый энергетик, который продавался в России, он был голландский. И считалось, была такая байка, что 
в экстазе разбавлена экстази, то есть как бы ты вот пьешь и ты это кайф такой же, вот, то есть это вот был такой напиток, сейчас сейчас не продается, почему-то не вижу, вот, но это шоу дискотека мастер была такая медико... тоже я как бы брал тогда медиконтроль, это русская группа играл такой если транс какой-то, ну такая вот история вот, была вот такая история. Ну и вечеринки дефектив, который делал Диджи Джанга, лондонец, который потом делал звук, ставил звук на втором альбоме этому Богдану Стамиру. Он делал вечеринки дефектив. Вот, был диджихал, первый приехал да, в Ютубе, не в Ютубе, в Саундклауде есть запись этого выступления, которого он тогда играл. Йош был одним из лучших диджеев, тоже где-то есть миксы его, он потом ушел в, ну, не в, в церковь, подал свою религию. Вот сейчас какой-то очень высокий пост занимает, говорят. Вот, это такие. Ну, вообще, флейеров-то дофига, на самом деле, там их он... Ну, вот, блин, вон их, смотри, там сколько. Албан? Ну, вот, видишь, такие, как бы, то есть, это вот... А, вот это, например, Клуб 13, нет, это не 13, это был а, Пятница 13. 13, да, а он был, это Шамбала. Мне подарили, мне дали это вот приглашение, я работал на Горбушке, этот Моралес впервые приехал, великий, значит, хаос-диджей американский. Мне, а Шамбала открылась вот буквально тоже, только недавно-недавно. И я такой, значит, с этим приглашением, бесплатное приглашение, я с этим приглашением такой подхожу, иду, а там столпотворение, вот, вот, Кузнецкий мост и, и Петровка, 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 да, Петровка и Кузнецкий мост, это где ЦУ, вот этот вот пятачок, там столпотворение, стоят машины, пробки просто, и все танцуют в этих, перед машинами, все это, а туда попасть, и там все с такими же приглашениями попасть, и с этим приглашением можно было, оно давало, то есть вообще мне обещали, что это бесплатно, но поскольку народу набежало очень много, а, с этим приглашением можно было зайти, а, тебя фейс-контроль просто пропускает, но ты платишь 1000 рублей, очень-очень дорого это было, вот, ну, а тут вот написано, что приглашение две персоны, а там типа один, и все такое, вот, ну, и я вот, соответственно, а, развернулся сказал, ну их нафиг, мы пошли на степин э, сэшн, э, который Рома Парамонов делал в бифитере, развернулись, пошли рядышком. Ну, да, там чуть не недалеко, там совсем. Короче, мукула... сборчики макулатуры. Да, ну вот сейчас. Луома, кстати, вот очень классный концерт был Луома, когда у него вышел второй альбом на Force Tracks, и он приехал в Шнадстон, и он прям такой лайф от, отыграл, ой, отлично, сохранился билет, смотри-ка, видишь? Вот, а, вот Stepping Session, да, вот смотри, Nuki и DRS. В виде а, ага, яблока. А вот еще, вот. Стейси Пулин. Это был золотой птюч. Вообще, на самом деле, история с флейерами очень классная, потому что ты, когда вспоминаешь, когда ты перебираешь, ты такой, о, блин, а помнишь вот эта тема, там, та-та-та, воспоминания какие-то возникают. То есть это очень здорово было. Я на золотой птюч попал, это было в клубе «Мастер». В 2000 году, и я тогда, ну, сколько, 20 лет, денег-то не, 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 не прям, что миллион, вот, и, соответственно, там Пепси устраивали какой-то конкурс, 
по которым ты можешь что-то там выиграть, какие-то крышечки там, или еще что-то, и ты мог выиграть клубную карту, просто ходить в какие-то несколько заведений. Я выиграл, и мы ходили с моим другом, с Лехой, мы ходили по нескольким вечеринкам, прям такие ходили, вот прям заходишь там с ноги, дверь открываешь, это у тебя клубная карта, такая какая-то специальная, она несколько рекламная. И самое главное, это было золотое, что можно было пойти на золотой птюч. Это 2000 год, приехал Стейси Пулин, который тогда был, ну, просто, ну, вот, я тогда не знал, кто такой Стейси Пулин, но музыку он играл, фантастическую просто. До этого играли с Кази по-моему их первый лайв был, вытащили компьютер такой с большим этим монитором, там, со всей этой фигней, вот, и было очень здорово, а потом Стаси Пулин играл такой, как американский, классический американский диджакей, он играл вот очень быстрое такое фанки-техно, с этими, с маракасами, с разными, с какой-то, с латиносами такими, с такими штуками, я такого просто не танцевал никогда, еще диджейская техника у него была, он там крутил, вертел, скрючевал, было очень-очень круто, это просто сейчас я достал, вспомнил, блин, офигеть, вот Короче, такая история. Мы говорим про музыкальные книги. Да. Еще же большой, большая часть это книги об играх и да. об игровой культуре. У меня, я не знаю, есть ли люди, которые играют в приставки компьютерные игры, но мне это очень интересная тема. Я стараюсь следить. читатель. Да, я плотно сижу на игле белого яблока. И чья это вообще была задумка? Значит, какая первая книга была? Первая была Геймовер. История Nintendo. Да, как из Nintendo спасла мир, по-моему, или завоевала мир Дэвида Шефа. Это старая книга. Я сам большой геймер и люблю еще и читать про книжки, и смотреть какие-то не артбуки даже, а скорее какие-то клево сделанные дизайнерские книги про, про видеоигры. И, соответственно, как раз это была наша, по-моему, третья книга, потому что, за что спасибо компании Nintendo, которая нас там поддержала в этой нашей истории. И на русском языке книг до нас о видеоиграх не было вообще. То есть были какие-то, может, там артбуки, может быть, или еще что-то. А мы решили, типа, что раз нет книг, то мы начнем самые-самые, на которые все всегда ссылаются, потому что она самая первая из тех каких таких вот заморочек. Она уже устарела, корявым языком написанная. Вот, к этому моменту. Мы подумали, что нет, надо ее издать. Вот. И вот мы ее, кстати, допечатывали. Ну, как бы. У меня оба издания. Да, да, твердом переплете мягко. Мягком классно. Вообще там карту мы сделали. Стикеры. С стикерами, да, со всей фигней. Ну, то есть, это такая история, что типа давайте угорим. Вот. И угорели, и там тысячи экземпляров, каждый проштампан, проштампован. Все это, это еще все бегают за твердым, а мягкие еще, в общем-то, речи. Да, раритетней. Вот. Вот. И решили попробовать, потому что действительно книжки про музыку продавались, продаются не очень хорошо. Люди из дистрибутора, с книжной дистрибуции оказались правы. Вот. И, соответственно, мы подумали, что давай попробуем еще какие-то новые истории выходить там, в популярную культуру, какие-то разные аспекты популярной культуры. И прям, да, вообще, я помню, что на... на в республике была презентация, выстроилась огромная очередь на автограф-сессию с Алексеем Пажетным, mm -hmm. с издателем Тетриса, о котором мы договорились, там всех со всеми свели. Паша там принял целую... Он предисловие написал. Да, он предисловие написал, да, мы попросили его. Вот. Причем, как бы, там Паша, это все, в общем-то, Паша нашел его контакт, он там звонил на Гаити, 
где у них контора, Tetris Company. Он говорит, а дайте нам, пожалуйста, имейл Алексея Пашетного. Типа, ну, а вот, напишите туда. Нигде нам не отвечали до этого. А тут, значит, как-то вот так он дозвонился. Там, соответственно, мы с ним... Оказался классный дядька. Вот. И, соответственно, мы, значит, с... и вот была презентация, выходил тогда Mario Kart 8 на Wii U, и книжка Game Over. И Алексей Пажетнов был, как это, автограф-сессия была. Я вышел на улицу, помню, вот этот, Республика Тверской, и там реально вдоль этой магазина и очередь уходила аж в переулок, туда скрывалась. То есть, тогда пришло 300 человек за книжкой. Я помню, мы стоим, значит, разговариваем, я вот в шоке от такого происходящего. И я думал, что, может, они за Марио Карт пришли. Нифига, все пришли как раз за книжкой. Вот. И была такая история, что идет бабулька и говорит, ребят, типа, зачем стоите? Ну, помню, советская... Она какой-то там парень, за книжкой, бабуль, за книжкой. Она говорит, за книжкой? Вот, ну, то есть, это вот реально какая-то такая штука, ну, чё? Вот, ну, и вот мы, короче, начали издавать книги, книги про игры. Потом начали пробовать комиксы, издали серию Маклауда, Скотта Маклауда, культовая теория комиксов, издали прям крутейшая история про Эдапискара Дослана Хип-Хопа, где Никита Величко перевел правильно хип-хоповые все эти истории, хотя потом, в какой-то определенный момент, когда еще серия шла, значит, скидывает мне паблик во ВКонтакте, типа, правильный перевод родословно хип-хопа и там вот вот они короче все те ошибки которые мы отметали на, на стадии там еще перевода они все ошибки туда вернули ну то есть называлось это семейные древо хип-хопа ну это вы любительский перевод да, это да. какая-то группа вконтакте да, там, да, да. и вот это перевод там за, за, за все стопорнулось на каком-то этом там один по-моему переведен первый номер ну что-то такое да вот и вот они там значит вернули как перевод гоблина да вот это все правильный вот и там значит на английском все на никнеймы на английском все рэпы вот эти все, читка вот эта вся и на русском все это и Никита прочитал говорит блин давай их забаним ну типа там я говорю да ладно что как бы смотри они не, не, не доживут всю серию они не проверяют просто говорит, берут мой перевод заменяет все это и мат еще вставляет ну как бы мат это вообще не круто в книгах вот ну и а почему мы там Африку Бомбата пишем или там кто там Cool J, например, да, почему мы их писали на латине, на кириллице, ну, потому что, как бы, мы не знаем, как зовут LLL Cool J, да, 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 это как бы вот Африка Бомбата, Африка Бомбата, как Моби, 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 никто не знает, что он там как-то по-другому зовут, вот, ну, то есть, как бы, второе имя, ну, и мы, соответственно, так все прям на русском языке, ну, классная была история, с, с Эдом Пискаром ты лично общался? Я нет, общался Никита. Он у него спрашивал такой, задавал вопрос какие-то, скажи это, а вот здесь вот, что это такое, какие-то палки там и что-то. Он говорит, а это вот там. Он ему объяснял специфики, какие-то нюансы в переводе. Контактный, да? Кон да, 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 контактный вообще. Мы его хотели провести, он не смог. В том году он тоже хотел. На, на канале причем было видео про английский да. комикс. Хороший текст, хотя ролик был вот, и, и я удивился, через буквально через месяц или два вы анонсировали, что вы будете делать переводы на русский. 
Я там так еще сказал, я помню, что Ну, надеюсь, что кто-нибудь переведет. Но на самом деле у меня было очень мало надежды. И белое яблоко, конечно же, выручило. Да, да, и многие такие, многие ребята, которые в комикс-шопах работают, они говорят, что вы этими книжками, комиксами, многим людям сказали, что есть комиксы, это не просто там пиу-пиу, там типа суперсила, пройдем на помощь, а там не про суперменов, а это как бы целая культура. И они просто не боятся, и мы еще сингл нам сразу скажи, что вы там сейчас обречены, сингл никто покупать не будет, там многие кайфанули от синглов. Ну... Нет, это другое. другие совершенно комиксы. Да, это как тот же Скотт Маклауд, скульптор, у него комиксы, да, он да. серьезный. Дико рад тому, что мы издаем серию истории Nintendo книги. Которая, ну, совершенно, ну, ты видел первую книгу. Серия из трех вы первую издали? Из четырех она, да. Четыре. Четыре книги. Четвертая геймбой. Да, вот да. она вышла недавно во Франции в этом году. Вот, да. И это вот как ты видел эту книгу первую, она там сверхподробно. То есть в интернете такого... Супер крутая книга. Да, да, да. И мы когда там нам сказали, да, не вопрос, давайте. Мы так, о, все, сейчас будет всякой фанем. Вот. И сейчас вот мы делаем Game Watch, вторую книгу. Естественно, и следующих все ждут про Famicom и NES, третий том, а четвертый будет про геймбой. Самое ожидаемое, наверное. Ну, видимо, да, все-таки, а что сейчас? Ну, там, наверное, на, на ней... На... Дэнди. Да-да-да, на ней, на ней говорит, вот это вы, типа, заработаете денег. Ну, может быть, не знаю. Как Но сейчас, мне, мне кажется, сейчас очень... На большом подъеме ретро-культура игровая находится. Да. Много и блогеров. И блогеров, и много, да. Многие коллекционеров, не... которые картриджи старые покупают. Да, и многие же не, не, не шарят в, в культуре в этой. Ну, то есть историю они не знают. А мы тут такие... Как бы казалось бы, да, все знают, что Nintendo там 19 век компания. Да. А многие пишут, ой, нифига себе, мы не знали там карты. Да. О, мы думали, что все время Марио. Ну, какая-то такая история. То есть в этом плане мы стараемся закрыть пробел издавая книги про видеоигровую культуру, прежде всего, как игровая культура, как культура. Вот. Так что... Ну, я видел уже нескольких людей, которые в своих видео пересказывают просто истории из ваших книг. Выдавая это как история Nintendo. Это ради бога. Это ради бога. Главное, люди кайфовали. Да, это информация распространяется. Конечно. Люди образовываются. Это самое главное. Вот, For the Record. For the Record это книжка, которую, которую мы, нам подарили в Редбуле. Реально, мне подарили в Редбуле. Скажут, вот это тебе, держи. Я, конечно, офигел такого подарка. И мы пришли к ним. Почему мне подарили? Мы пришли к ним и говорим, а давайте мы сделаем эту книжку на русском языке. Классный же, давайте этот вот. Ну, они не, не восприняли это особо очень так классно. Вот. Но нам очень понравилось то, как сделано типографски. Это, конечно, сделано очень круто, потому что даже э, мы пришли когда в Paretta Print, где мы печатаем свои книги, они э, им очень стало интересно печатникам, потому что это же технически, как это сделано. И здесь э, они, нач... они забрали эту книгу там, на день или на два, чтобы посмотреть, как это сделано, узнать. Потому что, например, здесь вот такие вот маленьким-маленьким вот теснением таким сделаны, вы, вы, выбраны э, люди, которые участвовали в Red Bull Music Academy, в крутейшей, вот они маленькие-маленькие но они должны были
были бы просто идти, а оно вот так вот заканчивается где-то здесь, и они говорят, вот смотрите, как это интересно, а как это они так сделали, ну, короче, заморочились. Вот, на самом деле, книжка очень классная, дизайнерские, миллион тут разных историй, бюджет, ну, Мурис фон Освальд, там всякие разные эссе, очень-очень красивый тут, значит, Монолейк, который создатель... Роберт Хэнки, создатель Эбблтона, да, придумщик. Вот, и вот всякие разные истории, короче. Red Bull Music Academy, вечный респект, уважуха. Вообще, наверное, единственная долгоиграющая история про культуру и бренды. Ну, очень красивая книжка, стоит всегда, как это говорится, лицом стоит на, в домах хороших меломанов, потому что к некоторым приходил домой, она у них тоже стоит на видном месте, потому что классная книжка. Что хотел тебе еще узнать? Про современное вообще положение дел, ну, хотя бы в Москве. Музыкаль, музыкальный, на музыкальной сцене ну, Слушай, ну классно, на самом деле клубная, клубная сфера, несмотря там на какие-то мифы про 90-е, что а, там было круто и круто, там по-другому было, это впервые все, такая история была, а сейчас это прям реально, во-первых, все на подъеме, во-вторых, выросло новое поколение, которое совершенно по-другому, оно выросло с этой музыкой, оно как бы для нее есть и есть, это, там, для нас было там, о, драм бейс, о, там какая-то история. Да, да. да, плюс еще для тебя, у тебя открыто все, все, залез в YouTube и слушай всю музыку, которая только была записана, да? Люди, которые стало больше хороших дежакеев, меломанностях, которые разбираются в музыке, и они, у них уже вкус появляется, все это такая история. Стали, появились крутейшие клубы и пробокоманды типа Мутабора, который, ну, вообще реально офигенное место, которое только строится фактически, ну, там, только оно превращается э, во что-то там, да, какая-то история. Это точно будет один из лучших клубов мира. Э, типа Силы Света делает какие-то клевые там истории, там, Систем 108 какие-то свои истории. ППФ делает фантастические свои фестивали, то есть и нет какой-то жалко то, что это маленькая сцена, но людей все равно больше тусит, чем 10-20 лет назад. Реально больше тусит. Но все равно она маленькая. На, на ППФ я видел, я в этом году не смог выбрать. 17 тысяч было. Там очередь была да. километровая какая-то. Да, да, да. да. Там все пришли к часу. Типа, говорят, а что вы, это, мы, это, вы нас тут не пускаете? А фестиваль 6 вечера работает. Ну, зайди пораньше-то. Ну, ну, или там, и потом, а, тут, а что это вы нас... Вроде без скандалов все. Ну, да, да. Ну, кто-то там возникал, что э, вы там... Да, это всегда есть такое, да. Вот. А так вообще это было... Я не танцевал так по твоим ощущениям последние несколько лет новая кровь какая-то да новая кровь вот но молодое поколение новые люди которые делают вечеринки образовываются как-то как тут они вот знаешь например да там этот как его Объединение труд, э, наши знакомые, они, например, все молодые, и как бы уже там хаусец, там такое, что у них знание, там типа, а тут вот, значит, там Детройт, там Чикаго, там это, блин, я в возрасте еще это, хардкор слушал, ну, как бы, да, то есть я в этом не, не, а тут все, вот, пожалуйста, у них другой музон, как бы, там, или там еще какие-то госзвук, там, своя какая-то музыка, то есть все вот какое-то, то есть это в какой-то момент, наверное, мы напитываемся, у нас же не было ничего, это, я еще советский ребенок, и у нас не было ничего, вот. а сейчас уже все это есть, и, видимо, они напитываются, там, как-то, и в какой-то момент, возможно, мне бы очень хотелось думать, что, как бы, чтобы, как бы, в Германии, вот, что вот тоже музыка есть и есть, вот там, 
я хаос слушаю, там, mm -hmm. тот техно, там фестивали, там еще что-то. Ну, это дорогое удовольствие тоже, опять же таки. Но я позитивно смотрю на все происходящее сейчас, реально. То есть, как бы, где-то что-то мне, может, не нравится, но это мое, там, как это, и что я. А так все прям супер. Круто. Я с тобой солидарен в этом вопросе. Мне кажется, что ну, много нытья сейчас. То хоронит рейв, не, не, не. то техно хоронит, то хаос хоронит. Не, знаешь, знаешь штука в том, но... штука в том что, во-первых, смерть продает, написать, если это вообще непреложная да, истина для сбора трафика. Смерть продает. Во-вторых, а во я думаю, что где-то, конечно, какие-то жанры будут уходить или приходить. Я, например, с несколькими своими там, друзьями прям спорил о том, что вот техно, которая сейчас существует, оно сейчас уйдет в коматоз. Ну, потому что это уже не человеческая музыка, а эта музыка это такой ритмический шум, близок к хардкору и очень мрачный. Люди, это все всегда, если знать да, историю танцевальной музыки, ты, как помнишь первый джангл, когда первая волна джангла брейкбита была, она довольно быстро стала мрачной, скучной. Да. Весь одинаковый стал. Да, вот тоже, да, потом она ушла, появилось что-то другое, там, та -та -та, как, какая-то такая история. Также из техно, например, сейчас вот этот вот круг заканчивается, и маятник уже летит в обратную сторону, несмотря на то, что там типа люди там все э, гордятся тем, что чем не надо гордиться, тем, что сколько кто там сожрал наркотиков, там, или там я в черном, и я слушаю только там ЕБМ и прочее какие-то истории. Вот. Но на самом деле человеку нравится человек. И вот прям я с кем-то прям мы там не ругались, так спорили бурно, что техномузыка сейчас уйдет в коматоз. Прям вот реально. Ну, и будет всякие такие вот какие-то хусовые дела, какие-то человеческие истории, светлые, более светлые. Ну, маятик качается туда-сюда. Потом он там быстро повисит какой-то, все его попсят быстро, потому что веселая музыка, она очень быстро там один шаг, и ты уже в провале в этом, значит, в какой-то истории. Поэтому, да, я думаю, как-то так все качается, все как меняется, какие-то новые жанры выходят, не, не только между техно и хаосом, а может, вдруг какой-нибудь там сейчас переосмысление брендита будет. Смешение вообще смешение, всего происходит да, уже несколько лет. Да, 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 то есть, потому что это, я думаю, что это влияние соцсетей. Музыканты когда... точно постоянно находятся в поиске нового чего-то, потому что повторять бесконечно прошедшие... Да, да, да. Или, или наоборот, может быть, кто-то повторит, помнишь, как появился не аудитория в какой-то определенный момент. Это все равно новое что-то. Ну, да, новое, такое чуть-чуть другой да. эмоции. Может, не эмоции, может быть, да, звук другой там, или еще что-то. Или в, в новое поколение пришло, которое там, не знаю, не слышал Дарика Мэй, а тут, значит, Дарик Мэй, дрык-дрык, и какой-то типа, давай мы сделаем такую же музыку там, или не Дарик Мэй, а там хардкор, или еще что-то, что-то такое, тык-тык-тык. Да, тот, тот же хаос, даже который, казалось, он, он, он с 90-х не изменился. Да. Изменились технологии, он совершенно по-другому звучит уже, с если стороны, сравнить. Да, да. Может быть, там какие-то ходы используются. Ну, это... Да. И... Звучание какое-то. Да, да, да. Но он... стороны, если ты помнишь, там хаос же тоже разный. Там, типа, если это хаос британский, там, Лайо Бушвака старый, или там, Мистер Си, там, или какие-то истории, там, по-другому все какая-то. Потом раз, этой музыки не стало. С такое настроением. Она какая-то другая стала. Потом, и вот если в ней копаешься, их там много всего этого да. такого. Оттенков, полустанов всего этого. Они просто... Есть это, есть черное, есть белое. Это все фигня. Согласен. Вот. Да, разнообразие важно. Конечно, конечно. Развитие. 
И для того, чтобы было разнообразие, нужно либо с кем-то общаться, делиться, либо читать клевые книжки. Я думаю так, потому что... Намек. Ну да, да, потому что, например... Какие еще сейчас в продаже, ты знаешь? Что искать можно, лежать в магазин? Из музыкальных книг никакой, никаких нет. Все продано. Да, все продано, вот, да. Но есть тинейджеры. Тинейджеры, да, очень крутая книга. Очень крутая, у нее клевый саундтрек и по-другому. Но она такая, она требует от человека усилий. конкретно о музыке, а движущей силе, которая да, все, все антропология, это, это же антропология, блин, да, да. точно, антропология, вот, и это вот... Для творческих людей вообще очень крутая книга. Да, и, ну, конечно, будет Билл Брюстер, Last Night You Said My Life, вот это будет книжка, она многим откроет глаза на другую, на музыку, мне она вскрыла в свое время, я ее прочитал, понял, а? Ничего себе, а я думал, что диджеи это только в 80-м году появились, а там она оказывается. Ну, многим она скрыла, да, то есть это как бы культура Да. Всегда за это было. Субкультура есть Троицкая у нас. Да, сейчас в огне. В огне, Ну, это русская история, которую нужно знать, ну, интересоваться ей, мне кажется, которая не рассказана. В общем-то, может быть, мы когда-нибудь что-нибудь про историю напишем, какую-нибудь историю. Я когда-то давно прочитал такую историю, что самое дорогое, что есть в коллекционировании, это что-то массовое, что все потом выбросили, потому что ну, оно везде массовое, а, соответственно, потом это стоит в гигантских денег, стоит, потому что все выбросили все это. Я понял, что журналы-то выбрасывают все, никто их не хранит. Вот ты мне сегодня сказал, что, что пьют стоят какие-то там сумасшедших денег. Вот. Я в итоге начал их собирать, мюзики, потому что это такое, я не наигрался, и мне приходили, прям реально приходили на почту посылки, многокилограммовые, было написано Printed Papers, макулатура. То есть я, я занимался скуп, скупкой макулатуры и собрал, ну, что-то там 70, по-моему, все. Ну, вот они вот выглядят так, вот это самый первый номер мюзика, там, типа Джуниор Васкис, вот какие фоточки классные, Дэйв Кларк, когда у него вышел этот первый альбом, рэп, по-моему, называется, Карл Кокс, понятно. У тебя есть ощущение, что тебе хочется собрать вот все номера, какого коллекции? А, наверное, да, есть, наверное, но я как-то в какой-то определенный момент тормознулся и не покупал больше, не знаю почему. Вот. То есть ты не охотишься на, на eBay за ними? Там, я охотился. Не-не, я охотился. Я охотился. Я сейчас покажу, зачем я охотился. Потому что в какой-то момент я стал еще покупать миксмаги. Старые миксмаги, потому что у которых были клевые обложки. Старые, обло... Старые миксмаги. Да, вот я их тоже покупал. Но они мне не очень нравятся. Ну, во-первых, конечно же, фантастическая обложка с пластикменом такая кислая-кислая. Вот. Потом я охотился. Ну, естественно, я должен был себе купить обложку с Лефтфилд, потому что Лефтфилд великая группа, записавшая великий альбом. А это вот знаменитая обложка, когда был Джангл, когда, значит, 94 год, когда, значит, Дженерал Ливи сказал, что вот вы там чего, как в это, когда его там предали анализ. Голди на то, что обиделся. Да, да, да на то, что обиделся Голди. По-моему, это было в этом номере. Вот. И, соответственно, после этого он был предан анафеме. И кто знает теперь про Дженерал Леви. Вот я за какой обложка. 
обложка, зарекли знаменитейшая обложка, знаменитейший номер, когда Саша стал, значит, Son of God, это вот там целая история, которая в, в Супер Диджеях отлично описывается. Я за ней охотился, и ставка там выросла с двух фунтов до там 30, что ли. Я, ну, я надо бы, ну, я должен, короче, эту обложку, я должен себе это иметь. И здесь, что характерно, еще и русский лучший клуб, про российскую русский клуб здесь написано, это про тоннель, почему-то здесь ядерное бомбоубежище. Ну, это не ядерное, а просто бомбоубежище, которое, кстати, засыпали песком. И тут вот есть, кстати, классные фоточки. Сейчас я покажу. Вот, значит, это вот питерская тусовка, которая вот фотка какая-то, да? Вот, Ник Уоррен приехал, да, то есть там типа как бы... Ну, интересно, да, но у них потом... Он долгое время вот таким был каким-то журналом, таким фензин, типа как бы не фензин, а в какой-то момент они стали прям очень богатыми, Мэксмак, и у них прям пошли прям фантастические журна... толстые журналы, гламурные, с офигенными фотосессиями, типа Слим, и Голди. Это 2000-е, да? Это нет, это в 2000-м как раз ему сильно очень поплохело. Вот, в 97 год, это конец 90-х, там, типа, вот. И вот они здесь прям вот, когда жирная стала танцевальная сцена, потом им очень сильно поплохело, и купил большой холдинг, издательский дом на этой, все на этой волне. Они реально там были. Кстати, извини, я тебя прерву. У Ли есть лекция вообще по обложкам, по истории миксмага, по обложкам. Да? Да, на Ютубе. Я ссылочку, наверное, оставлю просто в описании. Ты там очень Я сам посмотрю тоже. про это рассказываешь, я помню. А, точно, помню, помню, да. Вот, да. И потом им поплохил очень сильно. Это был прям журнал, превратившийся в баб. Диадобушки были бабы, таблетки и ибица. Вот, вот они вот, и он все уже усыхал, 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 уже стал на, здесь вот они еще нас наклею, все прочее. А потом он стал на скрипе, на скобе стал и прям совсем такой как бы, ну прям журнал для маленьких наркоманов, которые выезжают раз в год на ибицу. И я думал, что, ну блин, жалко, хороший был журнал. Но потом они сами выкупили, редакция выкупила у себя, у, значит, у этих людей, которые не умели руководить, и вот, и они стали вот у них, по-моему, первый номер такой. То они вернулись к такой же истории, это уже 2006 год. Вот, это, по-моему, первый был такой номер, когда они вернулись к своим большим текстам. Вообще, от чего журналы должны существовать? Большие тексты, шикарные фотосессии, какие-то истории. То есть, ты сел, почитал, все хорошо. Вот. Ну, то есть, как бы я их вот... Это, значит... Люблю миксмат и рад, что, мы, что я имею небольшое отношение, если так можно выразиться, к, к этому значит, бренду, к, издатель, к издательским всем, всем делам. Да, ты, кстати, периодически эту тему затрагиваем. Ты же, по сути, журналист. Ну, у тебя нет специального образования, да. но, тем не менее, ты уже очень много этим и долго занимаешься. Ну, да. И в какой-то момент журналисты, они пишут книги свои. У них куча накопленного материала набирается, по которым можно рассказать какую-то интересную историю. Что ты про это думаешь? Вообще, конечно, знаешь, у меня такая чисто гипотетическая идея, пока только гипотетическая, что типа классно было бы написать книжку про нашу сцену, историю русской сцены вот этой всей клубной. Потому что ее нет. Это есть две книги. Это Стогова, по-моему, и Слона. 
Вот, но там по Питеру и... Там Плюс... корпорация счастья. Корпорация счастья еще есть, да. Но корпорация счастья, она все-таки про одну тусовку. А, а, то есть не, она не, не такой, не амбициозна в этом плане, да. То есть, но она очень клевая, вот этот да. процесс. Да, хорошая книга. Вот. Ну, а те книги я так почитал, ну, там такое, как бы много брехни. Вот, в том смысле, что не в том смысле, что человек намеренно врет, а в том смысле, что человеческий мозг, память человеческая вообще совершенно плохая, дырявая абсолютно, тем более у тех, кто занимается таким гидронистическим трудом, как диджейство. Вот, и мы, я такой думал, вот, типа, а вот если бы я книжку написал, какая она должна была быть? Ну, просто, типа, такой челлендж. А сначала я подумал, что, наверное, как, надо как электрошок сделать, типа, взять какого-нибудь диджея и, типа, на его это сделать про него книгу и попутно про всю значит историю которая его окружала я понял потом я эту быстро отмел идею потому что нет таких диджеев я так и подумал Лорана Гарнеса его здесь нет пока нет да 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 вообще не будет потому что надо же да уже поздно да 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 вот потому что там все тут потом я понял столкнулся еще с тем что постоянно были тусовки которые никак между собой не пересекались но как бы то есть они там как-то пересекались потому что этот, но все равно они были разные, не знаю, условно говоря, клуб Тюч и условно говоря, клуб Аэроденс и еще Титаника, еще там Фанни Хаус, это все какая-то разная история, еще в Питере какие-то движения были, и, как бы это все разные истории, вот. Непонятно, а как тогда делать? Писать просто год такой-то, тут открылось что-то, не, фигня какая-то тоже получается. Вот. И потом, ну блин, это было бы интересно, потом я попробовал, когда мы с Олегом Содиковым Брали всякие разные интервью для его книжки, которая должна выйти скоро, Made in Dance, которая называется. Я там в самом начале помогал. У меня тоже ролик был на канале. Вот, да. И, соответственно, соответственно, была такая история, что, ну, как бы, давай сделаем э, про Гагарин Пати, как раз был 20-летний Гагарин Пати, вокруг которого было столько мифов. Mm-hmm. Вот. И мы, я, короче, Олегу попросил, говорю, сведи меня с людьми, которые... Э, там, я их просто не знаю, даже действительно каких-то людей, я просто не знал, что они тоже там были, там, или еще что-то. И, соответственно, было взято штук, наверное, 20 интервью, двухчасовых, прям, это очень прям, тяжело. То есть, ты уже так вот теряешь иногда смысл, чего, как. Вот, у разных людей было взято, но с другой стороны, и вот, и была написана статья, которая, как я считаю, что я эту тему открыл, я эту тему закрыл. Все, как бы, ну, круче уже не напишешь, уже все. Как бы, и я реально тогда написал эту статью, думал, вот сейчас будет проверка на, на вшивость, типа, потому что многие ветераны сейчас повылезают, скажут, да нет, все брехня, там еще что Нет, там однажды один только сказал, что тут, что я не был оператором этого, а я был оператором того-то. Ну, то есть, какие-то нюансы были. А так был, ну, ты помнишь эту статью, да. Вот, да и я понял, что, блин, а это классная идея, вот как бы написать, если писать про эту книгу, например, то это, я бы написал бы ее вообще пошел это самое сложное что только самое простое это взять кучу интервью ну тоже как бы конечно время скомпилировать скомпилировать сделать такие там типа как бы вот прямую речь оставить а здесь я хочу нет вот прям типа думаю не не надо упороться если вот делать то как бы было бы классно то это должно было было бы круто передать атмосферу той эпохи а там же она вот очень разная Ведь конец 70-х начало 90-х середина 90-х и конец 90-х начало нулевых и там 
остальные, и это все очень разная эпоха, понимаешь, там передать там этот, сяк, так, тут, короче, это как это все произошло, ну, это, конечно, очень тяжело, и надо брать там, например, и это же не, не об этом никто ничего не рассказывал, вот, и, ну, я, мне интересно, я просто собираю интервью, я не говорю, что я сейчас пишу книгу там или что, я сейчас просто собираю, разговариваю с разными людьми, потому что бывает, случается в жизни, что люди умирают, вот, и, значит, история с ними уходит. Так вот было уже, пока мы с Олегом делали, работали вот эту книгу, которую он делает, я ему помогал, взяли интервью у Горобия, который говорил, давайте 40 минут у меня есть, а в итоге мы проговорили 2 часа. Вот. И с Гаврил еще, Диджей Гаврил был, который тоже рассказывал какие-то истории, ты как бы там вот все это, вот. И, соответственно, ну, как бы хотелось просто там брать интервью у разных людей и потом понять, как это вообще, то есть это поле нехожное, но было бы интересно. Это сейчас пока это формируется. Да, еще. формируется, да, но это было бы очень интересно, на самом деле. Это, я знаю, что это очень сложно и долго, и не стоит это никаких гонораров и прочее. Просто есть ощущение, что больше некому. Ну, спасибо. Нет, спасибо. Ну, наверное, я не знаю, я не знаю. Но мне самому интересно, и хочется распекнуть этим людям, которые мне как бы кайфанули. Вот, как бы хотелось бы. Но я знаю просто, что это... Нет, нет, это хорошая цель. Хорошая цель, да. Значит, всегда должен быть такой челлендж сложный, но достижимый. Да, да, да. Новый комикс свежий. Да, свежий. Большой, прям сделали, красивый. Вот. Вот эта книжка горжусь больше всего. Потому что она очень важная, крутая и не устареет никогда. Ну, это очень солидно, смотри, целая полка. Вообще, вот у тебя какие эмоции по этому поводу? Ну, я думал, я... Ты вообще мог представить? Нет, нет. Если бы мне кто-то сказал, я бы, вы что, с ума сошли? Нет, нет, не мог представить, но мы должны были закрыться после, после этой книжки. Вообще, теоретически должны были закрыться после этой книжки, но мы решили еще что-нибудь там блеткнуть, выпустили гейм-овер. Здесь видишь, как мы сделали. Мало кто понял, но это форм-фактор Фомикома, вот, потому что многие блогеры игровые говорили, что это типа какой-то картридж или микросхема. Ну, серьезно? Не да, понял. это никто не понял. Да. И мы еще подобрали специальные понтоны золота и вот этот вот... Это цвет красных бобов, как он называется, я не помню. Ну какой там, да, может быть, да, и вот, и сделали... То, что редко когда делается, сделали такую историю, то, что то, только в первом издании есть такая карта большая, в которой вот эта вот, вот, эта вот коричневая штука, это стоимость акций фондов на, на бирже, сколько торговались, Nintendo, компания Nintendo торговалась. Вот. И со... После чего такое падение? Вот это? В 2010 а, Когда 3DS, когда они выпустили 3DS, да, когда, которые потом все-таки они ее раскрутили, и прочее, и прочее. Вот. И вот, соответственно. Классная штука. Вообще офигенно, да. Просто мы угорели тогда. Вот. И понравилось. Но мы напечатали на специальной бумаге. Сюда придумали наклейки. Сделали, подобрали специальную такую лутскульную бумагу. Вот. И нам от товарищей геймеров прилетело, что типа, чего вы на туалетной бумаге книжки, хорошие книжки печатаете. Хотя это очень дорогая бумага. Илюх, спасибо тебе. Максимально информативная вообще беседа. Мне кажется, ты задал сразу очень высокую планку. Следующим интервьюером будет очень тяжело. 
Райдер в гости Да, да. Вот, я не знаю еще пока, придется ли мне делить это, это на несколько видео, или просто я доверю зрителям просмотреть три часа подряд самым выносливым. Вот, но тем, кто досмотрел до конца, вообще огромный респект. Да, спасибо большое. Да, следите за тем, что делает Белое Яблоко, за тем, что делает Миксмак, за Илюхой. Я ссылку на его профиль оставлю обязательно. Вот. Еще раз тебе спасибо, что пригласил. Да, you're welcome. Я только мне дай поговорить и рассказывать, потому что с информацией... Информация такая штука, которая не может лежать просто где-то в голове, а ей нужно постоянно как зерно в элеваторе ворошить, чтобы не вспыхнуло, не дай бог, и классно. Если кому-то что-то новое открылось, только... Обязательно, я уверен. Чуваки, ставьте, короче, классы. Колокольчик, звите. Колокольчик, я, 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 где же будет колокольчик? Вот, я не 